אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. רם מאיר שאירגן את השיחה הזו, אז תודה רבה לרם מאיר, ובנוסף אליו, אשתי, רון אפשטיין, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל עדיני, אברהם גולדברג, יובל כוכבי, אישה 0703, איגור טסקר, גיא כץ, אלכס סירה, וכל האנשים הטובים היקרים הנפלאים האלה ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים לעזור לנו לגדול, להביא אורחים מדהימים, כמו האורח של היום. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל פטריון ופייפל. אוקיי, אז אה, ככה, אנחנו לא צריכים עכשיו האמת את המסך הזה, אנחנו יכולים לעבור ישר לכאן. שלום דוב. שלום. מה שלומך? ברוך השם, בסדר. אז תודה שבאת אלינו, וזו שיחה מעניינת בגלל ש... האמת שאני גיליתי שכתבת כתבה, את אותה הכתבה לפני זה בערוץ 7, אם אני לא טועה. אני קראתי את זה בסרוגים במקור. כתבת כתבה, והכותרת שלה הייתה איך הפכתי להיות ימני. עכשיו, בתור... מי שהיה ימני רוב החיים הבוגרים שלו, לי זה נראה מובן מאליו, איך הפכת להיות ימני. הסתכלת על המציאות ואמרת, אוקיי. אבל, לפני שאנחנו נדבר על המעבר שלך, קודם כל אולי, למרות שכמעט כולם מכירים אותך, אבל אם אתה רוצה לסכם במשפט מי אתה, ואז תגיד לנו קודם כל מה זה אמר מבחינתך להיות בשמאל, כי אני חושב שזה לא בדיוק השמאל שאנשים... חושבים עליו, לא, לא בדיוק שיער סגול מרץ עם דגל הגאווה. טוב, אז קודם כל אני אציג את עצמי, כתוב הצגת, שמי דוב אלברטל, אני יליד אורוגוואי, דרום אמריקה, יש לזה משמעות. יש לזה משמעות שנולדת בחוץ לארץ, ואני בכלל טוען שהילדות קובעת לאדם הרבה. היא מאוד מכוננת, הילדות. זה בא אצלי לידי ביטוי. אתה יודע מה, עצם העובדה שאני יושב פה עם חליפה ועניבה, יש בזה עוד משהו משם, מהילדות. אחרי, עלינו לארץ עם ההורים, ואחרי זה נסענו לארגנטינה, שלוש וחצי שנים, חזרנו לפה, לימודים בישיבה תיכונית נתיב מאיר. אז הייתה ישיבת הדגל של הציונות הדתית. אבא זיכרונו לברכה, חשוב לציין, היה גם באורוגוואי עסקן פוליטי, יושב ראש הפדרציה הציונית לנוער ושליח עלייה שם, וגם בארגנטינה. 
ואימא שתחיה מורה ומנהלת בית ספר שם, הרבה שנים הם היו באורוגוואי. אבא היה מקושר מאוד שם למזרחי, להפועל, למזרחי להפועל המזרחי, כן, המפדל של פעם המתונה. ואני התחלתי את, ה... את הלימודים שלי במסגרות ציוניות דתיות, זאת אומרת בנתיב מאיר, אחרי כן בישיבת ההסבר בהר עציון, אצל מוריי ורבותיי הדגולים, הרב אהרון ליכטנשטיין, ראש הישיבה, והרב יהודה עמיטל, שלימים היה גם שר בישראל, שניהם אגב אנשי שמאל. הם גם, הרב עמיטל גם שינה, אבל שינה מימין לשמאל. אולי, זה קשור קצת לכל השיחה שתהיה לנו בהמשך, העניין, העניין הרבה יותר מורכב ממה שנראה על פניו, אבל נדבר על זה. אחרי ישיבת ההסדר למדתי תקופה מסוימת דיינות, שנתיים וחצי, גם עשיתי סמיכה לרבנות באותה הזדמנות. עברתי לפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, שם למדתי תואר ראשון, לימים הייתי מתרגל, גם סיימתי תואר שני. ובמשך שנים רבות הרציתי בתחום המשפט העברי, שזה תחום ההתמחות שלי, וגם כתבתי בתחום הזה ספרים. הרציתי גם באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטה בחיפה, במכללות אקדמיות שונות, בראשון לציון, בהרצליה וכן הלאה. ו... אבל יחד עם זאת היו לי פריצות, ולכן ציינתי, כי מבית אבא יש לי את הנטייה הציבורית. אבא היה תמיד, גם, גם בארץ, הוא היה מנהל ישיבת נתיב מאיר, והוא היה יושב ראש המרכז לחינוך דתי בישראל מטעם המפד"ל, וגם היה גזבר המרכז העולמי של המזרחי, כך שאני הייתי נטוע בהוויה הפוליטית של המזרחי. לכן היו לי פריצות במסגרת היותי בן ישיבה ואקדמאי וכן הלאה, שאני נשארתי בהווייתי סוג של בן ישיבה, היו לי פריצות אל, אל הציבור, אל, אל, אל הפעילות הציבורית, אל הפוליטיקה. הייתי יושב ראש המשמרת הצעירה העולמית של המזרחי תקופה מסוימת כשנה, הייתי עוזר של ראש המחלקה לתרבות, לחינוך תרבות תורנים בגולה, היה יצחק מאיר, זיכרונו לברכה, בהסתדרות הציונית, בסוכנות. הייתי גם בתפקידים בתקשורת, מנהל המחלקה להוואי דת ומסורת בכל ישראל תקופה מסוימת, גם שידרתי שם, ושידרתי יותר מאוחר גם בגלי ישראל תקופה מסוימת של כמה שנים, והייתי גם ראש לשכת הרב הראשי לישראל, הרב ישראל מאיר לאו, זה הרב אבא של הרב הנוכחי, אביו. הרב לאו השני אגב חיתן את ההורים שלי. הצעיר. של ששת הימים. של ששת הימים. לא, לא, כן. והייתי עם של גדול הדור הרב אלישיב, במשך כ-15 שנה הייתי במסגרת השיעורים יומיים, ממש ביום יום הייתי מאוד מאוד קרוב אליו, עם חיצתו אני מתכוון, לא כנאמן ביתו אלא... כמי שבא ללמוד, זה בעצם הוביל אותי, גם פה עברתי איזשהו מהפך שאולי, אם תרצה אני אסביר אותו, זה גם סיפור ארוך, מהציונות הדתית אל החרדיות, אבל אל החרדיות האירופאית, לא אל החרדיות הישראלית, זה שוב סוג אחר, העניינים מורכבים, גם זה סוג אחר של חרדיות. במקביל המשכתי בהוראה באוניברסיטה ובתקשורת ובכל זה, בכנסת האחרונה הייתי מועמד ברשימתו של הרב חיים אמסלם לכנסת, מקום שלישי, ונכשלנו, כישלון אפילו לא קטן. 
אני, אני פובליציסט, ניתן להגדיר את זה ככה, אני לא כל כך אוהב להיכנס להגדרות מהסוג הזה, אבל כותב כמעט מדי שבוע בערוץ שבע, וכתבתי הרבה במסגרות של אתרים חרדיים ובעיתון הארץ ובוואלה וויינט, בכל מיני מסגרות כתבתי באמת במשך שנים, אני כותב כמעט בממוצע מדי שבוע איזשהו טור, יש טורים שעוררו שערות, הופיע ברדיו ובטלוויזיה בהקשרים שונים, וגם בשפה האנגלית, אני, מבחינה זאת אני... לפחות עד לאחרונה, במשך שנים נחשבתי לאיזשהו שליח של היהדות החרדית, לדיבייטים בשפה האנגלית, ב-I24 וב-ILTV, בכל מיני מסגרות, ב-CNN לאחרונה. וזהו, ואני שאכפת לו, ועכשיו אני פועל במסגרת של תנועת ימין, שנקראת אחדות ישראלית, הזכרת את, 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 את רם מאיר קודם, שהוא באמת, הוא החקיה שם, מודי ברטמן ועוד פעילים שם, מנסים ליצור מפלגה, מפלגה חדשה, ימנית, מעבר לליכוד, כדי לאחד את הכוחות לקראת הבחירות הבאות. אני עוד לא יודע מה יקרה מבחינתי האישית לקראת הבחירות הבאות, אני מקווה, אם ירצה השם ש... נשאר בפעילות בתחום הזה, אני לא מתכוון להימנע מזה, קשה לי... כל מה שקורה כל יום וכן הלאה, אני מאוד אובססיבי, אכפתי, בוא נגיד ככה, למה שקורה במדינת ישראל ובתפוצות ובכל מקום שהוא. ולכן אני חושב שאני אשאר, עם היותי איש של חברת הלומדים, נקרא לזה ככה, עדיין, כל השנים, גם בכתיבה, גם בלימוד, משתדל להתרכז בזה. האמת היא שרוב זמני בתחום הזה, אבל יחד עם זאת גם, גם להיות... פעיל בתחום הציבורי ובתקשורת לסוגיה. אני רואה בזה חשיבות גדולה, וגם שוב, לכן הזכרתי מביתר ובאורוגוואי גם במסגרת, במסגרת קהילתית ובמסגרת כללית, שם ב, של כלל היהודים שם בארץ גם כן. אז כך ש... זהו, זה מה שיש לי לומר על הרמה האישית. על הרמה האישית. עכשיו לגבי... יש לך מה לשאול או שאני אמשיך לגבי הימים? תמשיך, למרות שבינתיים הבנתי שאתה חוצניק, שזה אומר שאתה כבר רפורמי. לא, עכשיו נגיע עוד לרפורמים האלה, אם זה לנו זמן, זה בעיה. מה שאני רוצה לומר זה כך, למה אני מודה לבמה הזאת המיוחדת שאתה נותן לי? משום שזה לא חמש דקות עם פרסומת באמצע ותגמור. תגיד סיסמה ותגמור עניין וזהו, ואתה צריך להגיד שהוא חדל אישים ושהוא טרוריסט ושהוא זה, ואז יוצאת כותרת שאני אמרתי על מישהו שהוא, אני יודע משהו, לא מזמן יצא שאמרתי משהו על, על השרה מיכאלי, זה קצת עורר סערה בתקשורת, כי זה הכל 60 שניות ותגיד איזה משהו וזה. אז אני מודה על הבמה שאפשר קצת להרחיב בה ולדבר יותר ברצינות ולעומק על הנושאים, כי באמת... זה לא דברים, הנושאים הם מורכבים. אני עכשיו אכנס ישיבות לנושא של שמאל ימין, שאולי זה יהיה הנושא הראשון שלנו. מה קורה פה במדינת ישראל? אני אתן שתי דקות של רקע, של הבעיה, של איך שאני רואה אותה, ולמה הייתי שמאל, ולמה זה לא פשוט שלא להיות איש שמאל, ולמה גם לא פשוט להיות איש ימין. אז ככה, מה קורה במדינת ישראל? אנחנו נמצאים במדינת ישראל, כשאני מדבר על, 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 קו, על הקו הירוק, על גבולות 67, אז אנחנו תשעה מיליון איש, כשמתוכם שישה וחצי מיליון יהודים ושניים וחצי מיליון ערבים אזרחים. זאת המציאות כאן במדינת ישראל. אנחנו חיים יחד 
שישה וחצי מיליון אזרחים יהודים ושניים וחצי אזרחים, כן, ערבי, ערבי ישראל. יש לנו, אנחנו כבשנו או שחררנו, אני לא רוצה להיכנס כרגע לטרמינולוגיה הזו, את, את השטחים, את, את השטחים ב, במלחמת ששת הימים, שם נמצאים עוד, נגיד לצורך העניין, יש על זה ויכוחים בין המומחים השונים, נגיד לצורך העניין עוד שניים וחצי מיליון פלסטינאים. עכשיו, אנחנו נמצאים במציאות שבתוך הקו הירוק אנחנו עם שניים וחצי מיליון ערבים, מעבר לקו הירוק עם עוד שניים וחצי מיליון פלסטינאים. מה עושים עם המציאות הנתונה הזו? מה עושים במציאות הנתונה הקשה הזו? יש לנו שתי ברירות, לכאורה שתי ברירות. ברירה אחת זה להקים מדינה פלסטינית. אני כרגע לא נכנס כרגע, אני לא אכנס כרגע לאידיאולוגיות, לפני שאני נכנס לשאלות האידיאולוגיות, אני רוצה לדבר על נתונים ומציאות. מה הדברות שלנו? או להקים מדינה פלסטינית, לחזור לגבולות פחות או יותר 67, ואנחנו נישאר מדינת ישראל מצומצמת יותר, עם, עם השתיים וחצי מיליון אזרחים ערבים, אבל מדינה יהודית, כי הרוב המוחלט בכל זאת, 80 אחוז יהיו יהודים, ועם מדינה פלסטינית לידינו, מתוך תקווה שנחיה איתה בשלום, הם יהיו מדינה עצמאית, עם ערבויות ביטחוניות וכן הלאה, מתוך תקווה שנחיה איתם בשלום, וזו אופציה אחת. האופציה הזאת יתרונה ובכך גם שהיא נותנת פתרון לפלסטינים עצמם, זאת אומרת, אני נותן להם, קחו את, את גורלכם בידכם, לא, לא יותר תחת אה, משטר צבאי, תחת כיבוש, תחת איך שאני, קרים קוראים לזה כיבוש, לא יותר תחת יד ישראלית, אתם חופשיים לנפשכם, עצמאים, תחיו את החיים שלכם, נבנה חומה אולי גדולה בינינו, שנפחית בינינו, ו- ותהיו מדינה עצמאית ככל שאר המדינות, תחיו בכבוד, אנחנו נכבד את ה... אדרבה, ננסה לקיים את זה שיחסי שכנות טובים, וזו אופציה אחת. אופציה שנייה היא אופציה הפוכה, וזאת האופציה השנייה שנשארת. וזה לספח את השטחים, זאת אומרת להחיל את החוק הישראלי על השטחים, ולתת אזרחות לשניים וחצי מיליון ערבים שיש שם. אם אנחנו הולכים בדרך הזו, היתרון של הדרך הזו היא, דרך, היא, היא יתרון ביטחוני שתכף אני אדבר עליו, זה יתרון לא קטן, אבל זה הופך אותנו פחות או יותר למדינת כל אזרחיה. זאת אומרת, אנחנו מפסיקים להיות במידה רבה מדינה יהודית, כי יש פה חמישה מיליון ערבים, ואני לא מביא עוד בחשבון את עזה, שיש שם עוד שני מיליון ערבים, פלסטינים, מול שישה מיליון יהודים, שזה כבר, והם נעורים, כי הם אזרחים, הם מתבוחרים, נבחרים, הם יכול להיות שיש שם ראש ממשלה מטעמם בהסדר קואליציוני מסוים, ועושים מטעמם וכן הלאה. המדינה בוודאי עם הזמן תאבד את צביונה היהודי לחלוטין, ואני כבר לא מדבר על נישואי תערובת שיהיו פה. אני רואה בזה, אני רואה בזה את חיסולה של מדינת היהודים כמדינה יהודית, היא תהפוך למדינת ישראל, ישראלית פלסטינית כזו, וזו אופציה שנייה שקיימת. עכשיו, בואו בוא נתחיל לנתח את המצב. מה הבעיה עם האופציה, אז למה באמת לא להיות שמאלני כמו שהייתי? איש שמאל שאומר שאפילו בא מנקודה שלא לא מתחברת רגשית עם הערבים. אני באמת לא יכול להתחבר רגשית. עם ערבים גם כי היא שמאל, כי חשבתי ש... אוי, רגע. חיים באיזשהו מקסימום דו-קיום מסוים ולא יותר מזה. אבל אמרתי לעצמי, בכל זאת, 
אנחנו נלחמים, מקיזים דם מהשנה, משני הצדדים, קורבנות מדי יום, כמו שהיה לו יום חמישי. אין איזה גבול לשפיכת השפיכות הדם הזאת, להפסיק את זה לכל הצורך הביטחוני האדיר שלוקח משאבים אדירים משני הצדדים, בואו ניפרד, נקים מדינה פלסטינית. כך חשבתי, וזה גם מכבד, אני מכבד את הצד השני, אני לא רוצה לשלוט על אנשים אחרים, באמת שלא רוצה. שלטון על אדם אחר זה דבר מאוד קשה, לאדם האחר, מאוד קשה גם לכובש, זה משחית אותו במידה מסוימת, וגם לאדם האחר, זה קשה מאוד, קשה מאוד. מי שאני הייתי, אגב, שירתתי, שכחתי אולי לציין ברמה האישית, שירתתי בצבא בהרבה שנים בשריון, הייתי מפקד טנק במסגרת זו, ואחרי זה עשיתי קורס קטינים במסגרת הרבנות הצבאית, הייתי גם חלק מהמערכת של קורס הקטינים הזו. הייתי בכל, בכל פינה, גם בסיני וגם לפני שהחזרנו את זה וגם בימי החרמון, ראיתי את המציאות הזו שבעזה, בכל המקומות של שליטה על המחר, היא קשה מאוד, היא מציאות קשה מאוד, גם בפועל, גם מוסרית, מכל בחינה שהיא, וקל מאוד במובן הזה להיות איסמיר. מה כאן הבעיה? מה אצלי יצר את המהפך? למה לא בעצם? בואו ניתן למדינה, אין לי בעיה... לא מוסרית ולא דתית להחזיר את השטחים לצורך שלום אמיתי, לשם שלום אמיתי. יש כאלה שיש להם בעיה, שאומרים אנחנו לא, לא נחזיר, אי אפשר להחזיר שטחים מארץ ישראל בשום מחיר, בשום מחיר דמים לא נחזיר ולא זה, אצלי זה לא קיים. מבחינה, זה, לא, לא, מבחינה זה לא נקרא דת. להחזיר, זה נקרא למסור. זה שלנו. טוב, חלק מהטרמין, נכון, אתה צודק, אתה צודק. חלק מהטרמינולוגיה, לא, אני אדבר בשפה איתי. לא, 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 זה בסדר, זה בסדר. הפוליטית המדוברת. אני, אתה יודע, כשאתה אומר השטחים, זה עובר את פי חלחלה, לא, זה נקרא יהודה ושומרון. בסדר, אני מקצר, אתה צודק, אני גם, אתה צודק לחלוטין. כן. אתה צודק לחלוטין. אני תכף אתקדם אליך. אין בעיה. אני אתקדם אליך. למה לא בעצם? למה לא? מה נעשה במצב הכל כך קשה, המורכב הזה, השפיכות דמים הבלתי פוסקת הזאת, השנאה היומיומית? נחזיר, ניתן את השטחים האלה, את יהודה ושומרון, כמו שאמרת, נחזיר לערבים, נמסור להם את זה, אין ברירה, וזהו, נגיע לזה שהם הסכמים, ירושלים, המזרחית, כן פלסטין, לא פלסטין, מה שיהיה, דברים, חוט השיבה נסתדר. כל זה היה כשהייתי איש שמאל, וכך חשבתי, וחשבתי כך, לא מאהבת ערבים מקרה זה, ממש לא. אני חושב שאנחנו לא יכולים לחיות פה יחד פה בשום מקרה. הם לא אוהבים את העם, את העם הישראלי, בטח שלא את העם היהודי, אני גם מסתפק, הם רוצים בעצם לאסלם את כל העולם, הם רוצים חליפות אחת גדולה גם במזרח התיכון, גם באירופה, זה הרצון האמיתי שלהם. אבל בסדר, זה מה שיש, בואו ניפרד. נגיד שלום אחד לשני יפה, וניתן להם מה שהם רוצים, מה שהם דורשים, ונחיה בשלום. מה הבעיה? איפה, איפה ככה נפל לי האסימון, כמו שאומרים בשפת הלכות? האסימון נפל לי בפרעות שהיו במאי. חודש מאי, הפרעות פה בערים המעורבות. ואני אגב גר ליד שייח' ג'ראח, אני שמעתי והייתי עד לחלק מהתהלוכות והצעקות, אידבח אל יהוד, ואני מדבר על ערבי, אחינו ערביי ארץ ישראל. מה, 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 מה קרה אז, מה פתאום, מה, מה הבנתי? הבנתי כך. הבנתי בפרעות שהתנהלו אז, שחמאס בעזה, אבל לא רק בעזה, הוא בעצם שולט על התודעה של הערבים, כולם, של ערביי ארץ ישראל, של הפלסטינים, של הרשות הפלסטינית, שהוא בעצם 
‫האמת הפנימית של, של הערבים פה ‫בשטח הזה של, של בין, בין הירדן לים. ‫אני ראיתי שכשמגיעים לנקודת האמת ‫הפנימית, המאבק הוא לא על גבולות 67, ‫כמו שחשבתי אולי ‫שעם הזמן זה ככה הפך להיות, ‫אלא זה תמיד יחזור לגבולות 48. ‫הם לא רוצים אותנו פה בכלל, ‫המאבק הוא על הנכבה, ‫על השואה שגרמנו להם, ‫ושאנחנו צריכים להסתלק מפה וזה. ‫זה פורץ, זה פורץ שם אצל כולם, ‫אצל ערבי ארץ ישראל, ‫אצל הרשות הפלסטינית, ‫אצל השכן שלך ממול, ‫בצורה נוראה. ‫זה היו אלפים, אלפים, אלפים ‫ערבי ארץ ישראל ‫עם המון המון תמיכה מסביב ‫של אישי תקשורת ערבים ‫שלא היית מאמין, ‫על דבר ישראלים, ‫שמשדרים בתקשורת הישראלית, ‫שמפנים להם רוח גבית ‫לפרעות ולהשתוללות של הערבים ‫וללינצ'ים ולכל הדברים האלה, ‫שזה היה מחזה נורא, מזעזע. ‫זה זעזע אותי בכל הרמות, ‫גם ברמה המוסרית. ‫לצערי הרב גיליתי ברמה האישית ‫שאני לא רואה אפשרות ‫לדו-קיום עם הערבים. ‫לא רואה. ‫לא יכול להיות דו-קיום ‫עם ערבים במדינת ישראל. ‫ואז אמרתי, טעיתי בזה ‫שחשבתי שאפשר לתת להם ‫מדינה פלסטינית, ‫עם כל הכאב של להחזיר ‫את יהודה ושומרון ‫וכל מה שכרוך בכך. ‫כי ברור לי לחלוטין ‫שאחרי תקופה מסוימת ‫זה יהפוך להיות חמסן, ‫זה יהפוך להיות עוד פעם חמאס. ‫וחמאס מעזה ישפיע עליהם, או, שבכוח, ‫או שבכוח, או שהם יזרקו אותם ‫מהגגות כמו שעשו בעזה, ‫או שלא יצטרכו לזרוק אותם מהגגות. ‫אין ספק שהתודעה של חמאס ‫תשתלט על המדינה הפלסטינית. ‫זה קיבלתי, היה לי ברור לחלוטין. ‫והטריקר הקטן ביותר היה מספיק לזה. ‫נגיד שמישהו היה זורק איזה אבן ‫בעל הבית, ‫מיד היו, הייתה קמה במדינה הפלסטינית ‫השתוללות. ‫שאנחנו משתלטים על אל-קודס ועל ירושלים ‫ועל הבית. ‫הייתה קמה מלחמת ג'יהאד, ‫ואז אנחנו במצב שמדינה פלסטינית, ‫עם אמצעים, ‫עם מותניים צרות של 15 קילומטר ‫בינינו לבין הים, ‫עם טילים משם ורקטות משם, ‫כמו שמעזה, ‫ושום כיפת ברזל לא תועיל, ‫ונתב"ג יהיה סגור לחודשים, ‫וטרור... ‫של מיליונים שמה שמשוחררים. ו... ‫אז זהו, הגעתי למסקנה, ‫הגעתי למסקנה, ‫שמכיוון שבעצם, ‫גם בחינוך שמקבלים כל ערבים, ‫גם ערבי ארץ ישראל, ‫כאן בחומר הפלסטיני למיניהם, ‫שיונקים מלשד עצמותם ‫ומשדי מותיהם את, 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 את התפיסה ‫שהיהודים הם... ‫במקרה הכי גרוע, כמובן, ‫מה שהקוריאן אומר, ‫שחזירים וקופים, ‫צריך להסלם אותם, ‫ואם לא, אז הם, הם קולוניאליסטים ש, ‫שבאו לארץ ישראל וכבשו אותם, ‫ולא כבשו אותם רק, ‫אלא עשו להם נכבה, שואה, ‫וגירשו אותם, ‫והרגו אותם ושחטו אותם, ו, ו, ‫ורק נקמה תועיל פה ורק לסלק אותם ‫בכל דרך שהיא, ‫אם זה בתורת שלבים. ‫כמו שמנסה עבאס לעשות היום ‫בקואליציה, שהוא כאילו מתחפש איזושהי... או, ‫או כמו שחמאס אומר, ‫ג'יהאד גלוי ו... ‫לכן, לכן פתאום, נפ... פתאום אמרתי לעצמי, ‫זהו זה. ‫אני גיליתי את האמת בצער רב, ‫בצורה לא פשוטה ולא קלה, ‫בהפרעות האלה שנמשכו שבועות, ‫חוסר אונים מוחלט של המשטרה, ‫שכן פגע בשכן שלו שרק אתמול. ‫אם היו יכולים, ‫היו שוחטים את היהודים כמו בתרפ"ט. זה, ‫זה מה שקרה בפרעות במאי, ‫כמו בתרפ"ד היו עושים, ‫שוחטים את היהודים אם רק היו יכולים. ‫העבירו מכוניות, בתי כנסת, ‫והשנאה בעיניים שלהם. 
טובים, של אלה שרק אתמול היו שכנים טובים, והזמינו לכוס קפה, בדיוק כמו שהיה בית המשפט. וברור שזה מה שיקרה גם במדינה פלסטינית שתקום. גמרנו. מבחינתי נגמרה אופציה של לתת להם מדינה פלסטינית, שהייתי מוכן בכאב רב, כי אני רוצה לומר דבר, תכף נגיע לזה על זכותנו בארץ ישראל, שזה יקרין על השאלה הזאת. מה נשאר בעצם? מה נשאר? הפכתי להיות איש ימין. איש ימין, ואני מוכרח לומר שגם נפגשתי עם בן גביר בכנסת, נפגשתי יותר מאוחר באזכרה של הרב כהנא עם כל הגוורדיה הזו של, של, של אנשי עוצמה יהודית, והרגשתי שרק הם נותנים היום את המענה הלאומי הזקוף, היהודי הברור, הנחוש. הם יודעים לדעת, הם יודעים להבדיל בין אויב לאוהב, אין אצלם את השמאלניות הרופסת של הקואליציה הזאת, המבישה הזו, שהגיעה רק לשיא, לא לשיא אפילו, בהתבטאות של השר לביטחון פנים בר לב לאחרונה, שעל אלימות מחבלים, וזה מה שהוא מוצא לדבר עם תת המזכיר, מזכיר המדינה של ארה״ב, זה לא יאומן כסופר, אבל הרפיסות הזאת היא כמובן נפגיעת טרור, אבל אני מדבר על הבעיה בגדול. הבעיה בגדול, היא השאלה היא מה נותרתי, שאין את האופציה של מדינה פלסטינית. נותרתי לכאורה עם האופציה השנייה של סיפוח השטחים, שאין לי בעיה רגשית ומוסרית לעשות את זה. אין לי בעיה. אגב, מותר על פי הדין הבינלאומי גם לספח את השטחים, בתנאי שאתה נותן להם זכויות, שוויון זכויות לאנשים שם. הכוונה אזרחות וכל מה שקשור בזה. אתה לא יכול, אף מדינה לא תקבל, אף עולם לא יקבל את זה, ואי אפשר לעשות את זה, מי שחושב את זה, שאפשר לספח ולתת להם רק תושבות או דבר כזה, זה לא יתקבל לא על ידם, לא על ידי אומות העולם, זה פתיחת, זה הכרזה, פתיחה של מלחמה. זה, זה גם יוצא נגד מוחלט התורה שלנו. ו... נכון. אנחנו מחויבים. מה שנותר מצד המחויבות שאתה מתאר, זה לספח, לתת להם אזרחות, וזה כמובן החדתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, אולי אפילו דמוקרטית, וזה בלתי אפשרי גם. הגע, הגעתי למבוי פוליטי סתום, ואני בזה משתף את המאזינים ואת הצופים. מה נשאר? מה שלדעתי נשאר, האופציה היחידה שנשארה זה ניהול הסכסוך. זו המסקנה שלי. ניהול הסכסוך פירוש הדבר, אי אמון מוחלט בערבים, זאת אומרת, זה, זה הבסיס. אי אמון, אני מתכוון, אין לי שום אמון באפשרות של דו-קיום. אני לא, אני לא, בשום אופן לא מתפייס או מתרפס מהתרפסות שלהם או מהחנופה שלהם, או אם זה פוליטית או אחרת. אני מכבד אותם כבני אדם, ואני כן צריך לתת להם זכויות לערבי ארץ ישראל, בהחלט, לכבד אותם כבני אדם, אבל הם צריכים להבין שאנחנו מדינה יהודית והם תחת מדינה יהודית ריבונית. ואני לא מוכן שיהיו חברי כנסת ערבים שלא יגנו פגיעה בחיילי צה"ל, מבחינתי הם, הם לא ראויים להיות חברי כנסת. הם צריכים לדעת שאם הם חברי פרלמנט ישראלי הם יגנו פגיעה בחיילי צה"ל, אם לא, אני, הייתי, אני פוסל אותם, הייתי, הייתי חוקק חוק כזה. וביהודה ושומרון מה שהייתי עושה זה אולי מנסה לשחרר כלכלית לחץ שמה. ליצור מצב שיהיה להם יותר מה להפסיד שם, לכבד גם אותם שם, לא יודע איך להגדיר אותם, שהם כתושבי הרשות הפלסטינית, כחלק מהרשות הפלסטינית, לכבד אותם עם יד קשה שם, נגד כל התארגנות של חמאס. אגב, הייתי, אני בעד סיכולים ממוקדים כבר עכשיו לאנשי חמאס, שבעצם תופסים אותנו בני ערובה היום 
ממש בימים האלה כפשוטו, ביהודה ושומרון ובירושלים, כל איזה תזוזה בשייח' ג'ראק, איזה בית, הם כבר מהימין שיראו טילים ודברים כאלה, צריך להתחיל את הסיפולים הממוקדים שם, הם צריכים להבין, אני בכלל הגעתי למסקנה, מה שפעם לא חשבתי כאסטמול, שהערבים מבינים רק יד קשה. רק את זה הם יודעים לכבד גם כן, רק יד קשה. אגב, אני, יד... אני, אתה יודע, אני רק אגיד משהו אחד. אני, אז, אז, אוקיי, יש שתי דברים שאני אגיד. קודם כל, אתה יודע, כשהם אומרים, הערבים מבינים רק יד קשה, אני לא חושב שזה ערבים, אני חושב שבני אדם מבינים רק יד קשה. בני אדם באשר הם, גם יהודים. אנחנו כבני אדם, אם יש לנו מטרה, בייחוד מטרה לאומית, מטרה שבטית, יש רק דרך אחת להילחם בכזה דבר, וזה דרך כוח. אין מה לעשות עם זה. זה משהו, אגב, שז'בוטינסקי גם הבין. הוא אפילו מדבר על זה לא מעט. הדבר השני, וכאן אני... זה, זה נושא שמאוד מעניין אותי. הדבר הראשון, לפני שנגיע לפתרונות אפשריים, בכתבה שלך, הדבר היחיד שאני חושב אולי צרם לי באיזשהו מקום, זה שאתה פשוט משתמש במונח ערבים, המונח הכולל ערבים. אני, זה גם כן משהו ש... ש אני, אני עושה את זה גם, ואני כל פעם כזה, אחר כך זה... כי יש... קודם כל, יש, יש ערבים שהם, אתה יודע, הם, הם משרתים בצבא והם איתנו וכאלה. דרוזים טכנית, הם כבר לא קוראים לעצמם ככה, אבל דרוזים טכנית הם ערבים. הם שייכים לאומה הערבית. ו- ויש הבדל מהותי, בייחוד למי שדיבר עם, עם ערבים, יש הבדל מהותי בתרבות וביחס למדינת ישראל בין מוסלמים לבין נוצרים. האם זה לא נכון יותר להגיד שהבעיה שלנו היא עם... לא שאין בעיה עם... ערבים נוצרים, כי יש תמיד בעיה עם מיעוטים. תמיד לרוב יהיה בעיה עם מיעוטים, ותמיד למיעוטים יהיה בעיה עם הרוב. זה חוזר אחורה עוד ל- להיסטוריה הקדומה. זה בסדר. אבל הבעיה של מאבק מזוין, אמיתי, נראה הרבה יותר כמו מאבק בינינו לבין המוסלמים, ערבים מוסלמים, מאשר הערבים בכללותם. תראה, אני אענה על זה כאן. אני קודם כל מסכים למדרג שלו, של דרוזים, ערבים, נוצרים, שאגב, כשהרציתי באוניברסיטה בחיפה, היו לי הרבה סטודנטים ערבים, נוצרים. אני כיבדתי מאוד בכלל, גם את המוסלמים, לא רק את הערבים, נוצרים. כל מי ש... כיבדתי כל אחד באשר הוא כאדם. יגידו כי אז היית איש שמאל, זה לא נכון. אני מכבד כל אדם באשר הוא, וכל גוי, כל... אין אצלי שהוא, כל אחד נברא בצלם אלוקים. אבל אני מדבר על המעברה. אתה עושה מדרג מסוים, אני, אני עכשיו אגיד למה המדרג הזה לא לגמרי נראה לי. כשאנחנו באים לשאול את עצמנו, אני מדבר איתך עם המאזינים, עם הצופים, אני מדבר על, על זה ש, שאין לי בעיה לספח את יהודה ושומרון, נחלת אבותינו, ארץ נחלתנו וכל הדברים האלה, ו... אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה בסיסית, שאלה בסיסית. השאלה הבסיסית היא, למה ערבים לא צודקים? אנחנו באנו הנה, בואו בוא נזכור קצת את ההיסטוריה. ב- לפני 48' התחלנו להגיע כאן, הרוב המוחלט היה ערבים, ואין ארוך, כן, היו מעט יהודים, ואז חלו ביניהם טוב, אגב. הייתה הרמוניה, אבל 
חלק מהחרדים הקיצוניים, האנטי-ציונים טוענים שבעצם עד שלא הגיעה הציונות חיים מצוין פה עם הערבים. לאט לאט התחילה להגיע הציונות, זה נכון, עם רעיונות לאומיים שונים, ולדחוק את רגלי הערבים שהיו כאן. לא הייתה כאן מדינה, ישות מדינתית של הערבים, הם היו שייכים יותר לחליפות הסורית, אבל uh, היו פה הרבה יותר, ולאט לאט התחלנו באמת לדחוק אותם. אז למה הם לא צודקים הערבים באמת? למה, למה, למה הם צריכים להסכים לחלוקה ב-48? מה פתאום? היו, היינו פה ערבים המון שנים, מאות שנים, פתאום מגיעים יהודים מאירופה, נכון, עברו את השואה, קשה, אנחנו לא עובדים, אבל פתאום הם רוצים להקים פה ישות לאומית על חשבוננו. וזה מזכיר נגיד, באמריקה יגיעו עכשיו האינדיאנים, נגיד יהיו, יגיעו מכל מיני מקומות המון אינדיאנים שם, יגידו רגע, אנחנו היינו פעם אינדיאנים לפני אלפיים שנה, הוצאתם אותנו משם, אנחנו רוצים להיות חזרה מדינה אינדיאנית פה ומישהו ייתן להם, מי שיגיד, אנחנו כבר פה מאות שנים, אלפי שנים פה ערבים פה, היהודים לא היו פה אלפיים שנה, אלפיים שנות גלות, מה אתם פתאום באים אפילו לשיטתכם זה בעצם מה שהערבים טוענים, אנחנו באנו, הם, הם היו טובים אלינו בהתחלה, חשבו נהיה בסדר, אנחנו באים, ופתאום יש לנו שאיפות לאומיות, והתחלנו עם הציונות וההתארגנות למדינה יהודית, ולחלק את השטח הזה, ואחרי זה כבר לא רק לחלק, אלא לגרש אותם ערבים לשמור עליכם. התשובה היא אך ורק אחת, לדעתי, אחרת אנחנו, אחרת הם צודקים. התשובה היא תשובה דתית, היא תשובה... שהפסוק הראשון בבראשית, שרש"י מביא שמה, כוח מעשיו הגיד לעמו, האלוקים ברא את העולם, הבטיח לנו את ארץ ישראל, והיא שלנו. היא שלנו, ובכוח המניפסט ההיסטורי הזה, בהבטחה האלוקית, אנחנו באים כאן לארץ ישראל, לא משנה שלא היינו אלפיים שנה, הרגנו בעין אלפיים שנה למקום הזה, התפללנו ובאנו, והיו פה בכל זאת הייתה נוכחות בארץ רוחה יחסית. ולכן זכותנו על ארץ ישראל, כך אני מאמין כיהודי מאמין, ופה אני מסכים עם הגישה הרטורית שלך, היא אבסולוטית. זאת אומרת, אנחנו, יהודה ושומרון, נקרא לזה עכשיו יהודה ושומרון, הם נחלת אבותינו, הם, זה הכל שלנו, שלא נדבר על, 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 על חברון, ועל, על, ואפילו, אפילו מעבר הירדן הלאה, אפילו הגדה הבאה גם כן, והצור וצידון. ודמשק, בעצם זה אלה שהתחילו, יכול להיות שאילת לא דווקא, אבל דמשק כן. אגב, אני אומר תמיד, אתה יודע, לא ירושלים, בית לחם הרבה יותר יהודית מתל אביב. נכון, במידה רבה נכון. אני אשאל אותך שנייה שאלה, עוד אחת, וכאן אני הבטחתי שאני מבטיח למאזינים תמיד שאני אנסה לא לדבר יותר מדי. אני אתן לך את הקייס החילוני שאני עשיתי בשביל הזכות על ארץ ישראל, אני אסביר גם למה. הבעיה העיקרית בלפנות לאלוהים כמקור סמכות היא שאם מי שעומד מולך לא מכיר באלוהים שלך, אז... אוקיי, okay, אז נשאר לך בעצם, הזכות היחידה שנשארה לך בעיני כל השאר זה זכות הנשק. זאת אומרת, אתה כאן בזכות הכוח שלך, שזה בסדר, אפשר לעשות את הקייס. ואז אני אומר, אגב, קודם כל, הם היו הרוב, כי רוב הערבים שיש בארץ ישראל הם או צאצאים של 
אימפריאליסטים, קולוניאליסטים, איסלאמיסטים, שבאו וכבשו את ארץ ישראל, אז אני לא בטוח איזה זכות יש להם. והצד השני, הגיעו דווקא אחרי הציונים, באו הציונים האירופים, עם כל הכסף שלהם, השקיעו במדינה, ו- ויש לנו, אנחנו יודעים מההיסטוריה של אנשים שמגיעים לארץ ישראל, המפורסם בהם מרק טוויין, והוא אומר, אין כאן אף אחד ואין כאן שום דבר. בירושלים, אגב, אנחנו היינו הרוב לאורך כל ההיסטוריה. בצפת היינו הרוב לאורך כל ההיסטוריה, שלושת אלפים שנה. מ- מ- לא משנה כמה רחוק תלך, אנחנו היינו הרוב, ולא הערבים דווקא. עכשיו, הקייס שאני נותן, כשאני מסתכל על, על הערבים, אני אומר ככה, אני נותן אה, חוקי קניין, זכויות קניין. נגיד, ואבא שלך הוריש לך בית. קיבלת בירושה בית. ואז מישהו, אתה הלכת מאיזושהי סיבה, גירשו אותך, לא משנה מה, מישהו פלש לך לבית. והוא הוריש עכשיו, מי שפלש אליך לבית, הוא הוריש את זה לבן שלו. האם זה אומר שזה שייך לבן שלו ולא לך? לא, ברור שלא. הזכות שלך נלקחה ממך. וזה הקייס החילוני, והוא קייס הרבה יותר פשוט. וקייס גם שהרבה יותר קל להעביר לבני אדם אחרים. כי אתה אומר, אוקיי, מה, מה זה אומר הרי זכות היסטורית? כי על זה בן גוריון מבשר, ולא רק בן גוריון, אגב, גם, גם כשמסתכלים על, אתה יודע, אתה בא מהציונות הדתית, אם אתה מסתכל על דברים שהולכים בציונות הדתית בתקופת קוק, מדברים על זכות היסטורית, לאו דווקא זכות אלוהית על שטחי ארץ ישראל, כי הם באים בתוך קונספט לאומני. אז א', מה דעתך על הקייס היותר היסטורי חילוני? האם הוא לא בעצם יותר חזק כי... הוא כולל בתוכו גם אגב את החילונים בארץ ישראל, ורוב היהודים הם עדיין חילונים בארץ ישראל, מאמינים או שלא. האם יש דרך לעשות קייס חילוני? וגם אם כן, האם הוא בסופו של דבר יהיה חזק כמו הקייס הדתי? שזו השאלה הגדולה. דעתי לא, אין קייס חילוני. אני אסביר למה. הוא חלש מאוד, זאת אומרת, תראה, לא, לא, אני שוב אומר לך, שוב האינדיאנים, מה, מה דעתך? האינדיאנים שלטו בארצות הברית, באמת. באו האנגלים, באו האמריקנים, שחטו אותם, הרגו אותם, מחר יבואו אינדיאנים, אתה חושב שיוכלו לבקש זכויות על קודם כל יש להם, יש להם. נגיד יבואו 300 מיליון אינדיאנים, פתאום יגידו, רגע, אנחנו היינו פה בארץ ישראל, בארצות הברית, אתם שחטתם, גרגת לפני 500 אלף שנה, נגיד שעוד 500 שנה יגידו, אתה חושב שיש להם איזה טיעון היסטורי אמיתי, מבחינה חילונית? יגידו להם, אתם יודעים מה, לא היינו בסדר, אלף שנה אתם לא פה, על מה אתם מדברים, אבל אם אתם מבלבלים את המוח, אנחנו נעזוב פה את המדינה, ניתן את זה לאינדיאנים. אתה כבר מבין בדוגמה הזאת שהקשר ככה לא. הוא חלש כי יש גבול. יש גבול לקנייניות שאתה מתאר. נכון, אם זה היה עשרים שנה, עשר שנים, שלושים שנה, חמישים שנה. אתה אלפיים שנה לא נמצא פה, אלפיים שנה, אין לך כמעט נוכחות, ודאי לא נוכחות אה, אה, פוליטית, מדינתית. שום דבר, קצת בשפת אמרת, בואו נדבר כמה אנחנו מדברים על שפת שמה בירושלים, שהרמב"ן הגיע, אמר שהיא חרבה, לא היה לו מניין פה. זה לא קייס. זאת אומרת, אתה אלפיים שנה לא פה, לא משנה מה קרה, מי שלט, מי קוליונליזם ומי כבש, זה בכלל לא משנה. יש מציאות בשטח, המציאות בשטח היא קובעת. כשאתה הגעת חזרה אחרי השואה לפה במשך כל התקופה הזו, בכוח ציוני פתאום, 
אתה הגעת למקום שכבר היה מיושב עם המון, עם מאות אלפי ערבים. וכבר אתה לא מחוזר, קשה מאוד לחזור היסטורית חילונית אחורה ולהגיד, רגע, בוא נעשה חשבון, אברהם אבינו לפני אלפיים שנה, הוריש לנו, אגב, יכול להיות שבטיעון ההיסטורי שגם הוא כבש את הארץ, הרי הוא בעצמו כבש, זה לא היה באו וכבשו את המי קננטו, אז בכלל גם אנחנו כובשים. אם, אם תסתכל במבט, נקודת מבט היסטורי, אנחנו באנו ובכוח, הגרשנו פה את הכנענים, את הפלסטינים, כבר אז... שמע, ת, אז... תראה, אם, אם היבוסים אה, ו, והכנענים היו עכשיו ב, באזורנו, היה יכול להיות להם קליים היסטורי לא, לא פחות טוב משלנו, אבל או, אין. ומי לא, <laughs> לא. ניתן את זה? למוצג לא. במוזיאון? לא, 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 אני גם לא טוען, אני, זהו, ההבדל ביני לבינך שהייתי טוען שאין להם כלי. Okay. פה אנחנו מגלים פער מאוד מעניין, מאוד מעניין, okay. אפילו מרתק הייתי אומר. אני חושב שמנקודת מבט חילונית הטיעון הוא מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, כי, כי, כי המסה הקריטית הזאת של הזמן והשטח והמציאות, אחרי הכל היא קובעת, אתה יודע מה, אפילו פה יש עכשיו בשטח זרק פיסוק על הבתים שמ-48 גרו שם ערבים, להוציא אותם פתאום עכשיו, אפילו שבאמת יש זכויות ושמות של יהודים, זה לא דבר כל כך פשוט, כי בכל זאת גרו כבר, כבר גרו כבר כמה עשרות שנים שם, אז זה לא פשוט. אבל לדבר על אלפיים שנה, אתה רוצה פתאום לבוא ולהגיד, לפני אלפיים שנה יהושע כבש את הארץ מידי הפלסטינים, בואו בואו. הטיעון ההיסטורי הוא מאוד חלש לדעתי, והוא מאוד uh, כאוב גם כן, כי, כי, כי אתה יודע מה, יש גם רגשות אנושיים, זאת אומרת, באים ערבים ואומרים... מבלבל לנו את המוח עם היסטוריה, מי בכלל זוכר אתכם, מי, 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 מי מכיר אתכם בכלל, אתם אלפיים שנה לא פה ובאים ועושים לנו נקבה פה. אז, אז הטיעון, הטיעון הוא קשה מאוד לדעתי, לאדם החילוני עומד בפני שוקת שגורה תיאולוגית, אידיאולוגית, מוסרית אפילו, גם הייתי אומר כך. מה הטיעון האמיתי שלנו? הטיעון באמת ויכוח בין מוסלמים לבין יהודים. הוויכוח, הטיעון שלי הוא טיעון מאוד פשוט. זו ארצנו, היא הובטחה לנו, גם, כמובן, היינו פה והיסטורית. כל השנים היה לנו קשר, לא סתם הגענו פה אחרי השואה ולא הלכנו לאוגנדה, למרות שהייתה גם הצעה כזאת. ו... ואנחנו פה מכוח הקושן האלוקי וכן הלאה, וגם כשבאנו לפה, אחרי הכל לא הייתה פה מדינה אחרת, זה לא שגירשנו וכבשנו, אנחנו יצאנו כי יש מאין ישות פוליטית, ולכן, ורצינו ללכת לקראתכם ולתת אפילו לכם, למרות שזה שלנו. וחברון שלנו, ושכם שלנו, ובית לחם, כמו שאמרת, שלנו, ועבר הירדן, שתי גדות לירדן, גם הם שלנו, הכל שלנו. אנחנו, ואגב, קיבלנו את זה אפילו מאומות העולם. שים לב, אני רוצה להגיד לך משהו פה בעניין הזה. אומות העולם הבינו את ההבטחה האלוקית. בסן רמו נתנו לנו את שתי גדות לירדן, והאו"ם נתן לנו, בעצם בהתחלה דיברו על כל השטחים שבשטח הזה לתת לנו, מכוח הבטחה תנכית, גם בן גוריון אגב. בן גוריון למד תנ"ך, בן גוריון כן חשב על הבטחה, הוא לא הגדיר את זה ככה, אני לא יודע מה מידת האמונה שלו, הוא היה מורכב הוא היה מספיק לא מאמין כדי שהוא אפילו לא הסכים ללבוש כיפה בלוויה. נכון, זה במובן, כן, אבל אתה יודע, יש מורכבות בבני אדם. הוא בא מהחדר, הוא למד, הוא ינק אז את כל ההוויה הדתית, החרדית אפילו בחוץ לארץ. זה לא כל כך פשוט, חרס דיבר יידיש, למד גמרא. זה לא, הם לא היו, אני כבר לא מדבר על גולדה מאיר ולוי אשכול ו- וכל החבר'ה האלה שבכלל היו יהודים ברמה חבריהם. Mm-hmm. בסך הכל, באופן תת-תודעתי, או שתקרא לזה, הם, הם הבינו את ה... הם פתחו את התנ"ך, הם דיברו תנכית, איך שצריך להגדיר את כן, כן, היום זה... זה לא כאן. היום באמת, כמו שאתה אומר, רוב העם הוא חילוני, אבל פה אני 
אני רוצה קצת לחלוק אולי עליך, אולי על אחרים, ולשתף פה דווקא את אהבתי לציבור החילוני. אני חושב שרוב הציבור החילוני, אני רוב הציבור החילוני במדינת ישראל הוא ציבור או מסורתי, או באיזושהי נקודה, יש בו את הנקודה היהודית, הרוב המוחלט. יש מעט מאוד אתאיסטים מובהקים, נגיד להגדיר את זה ככה. כן, הם כולם כאן בערוץ שלי. יכול להיות שזה כולם. כי תראה, בוא תיקח את כל הספרדים. 50% מהמדינה מהיהודים הם ספרדים. יש ספרדי לא מאמין, יש ספרדי שהוא לא מסורתי, שלא... אפילו שיגיד שהוא אתאיסט, מחר הוא כבר יחזור בתשובה. בשקט הגלימה של הרב עובדיה יוסף, כמו שצריך. יכבד את בית הכנסת, אין כזה ספרדי, זה סטריאוטיפ שאם אתה תגור איפה שאני גדלתי, בנתניה, בשכונות, אתה תראה שיש ספרדים שהם אתאיסטים והם יותר כופרים מכל האשכנזים התל אביבים שאתה חושב שהם כופרים. לא, זה רק זמנים. לא, מה פתאום? תוך חמש דקות אתה הופך אותם בצורה הכי יפה של המושג ליהודים מאמינים. אני רוצה להגיד לך שיבוא אל אותם אתאיסטים שאתה מתאר בנתניה, הרב עובדיה יוסף. הם לא יקומו בפניו, אתה חושב? מה, הם יגידו, הוא באפס בינינו? לא, אז באמת יש יותר אצל ספרדים, כן יש יותר כבוד למסורת, אבל לאו דווקא לדת. הם לא התקלקלו מכל הפילוסופים האשכנזים, המשכלה האשכנזית שהייתה באירופה. עכשיו, בין האשכנזים עצמם, יש 12% חרדים, ועוד איזה 10%, 15% ציונות דתית. נשארת עם 20%, שמתוכם, מתוך ה-20%, גם האשכנזים החילוניים, איך אמר לי פעם איש תקשורת חילוני מובהק, כזה שהתראיינתי אצלו, אמר שאיך סבתא שלו אמרה, שני דברים אני אוסרת עליך לעשות, אל תרד מהארץ ואל תתחתן עם שיק. ותראה עם מי אתה מדבר, אני עשיתי את שניהם בסוף. אז הנה... לא הייתה לך סבתא כנראה כזאת של החצה. ואגב, אז כאן יש לי עוד שאלה, כי... ו- וזה משהו שהיה מאוד חשוב לי לדבר עליו, כי זה קשור ללאומנות. כי בתוך היהדות יש לנו מתח, ו- וזה מתח אגב שדי מדהים לראות, אז, אז אני, אני לא, לא מאמין באלוהים, אני אתאיסט טוטאלי ואני לאומן יהודי מובהק, קיצוני. ו... אתה פשיסט, ככה, אני מוכרח לומר. כן, ואני גם פשיסט. אז כשאתה מסתכל על מהי לאומנות יהודית, אז נגיד, אתה יודע, אני מסתכל על ההבטחה האלוהית על ארץ ישראל כעל צוואה של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלי. אני לא מסתכל על זה כעל צוואה מכוח עליון. סתם למשל. ואז זה מבחינתי השטר... אבל אולי כל התנ"ך הוא זיוף אחד גדול, מה? מה? מה זה התנ"ך מישהו? אתה תאיסט, התנ"ך הוא כלום, חיבר אותו לא, לא נכון, לא נכון, זה לא כלום. למה לא כלום? יגיד לך המוסלמי, אתה לא מאמין באלוקים, לא מאמין בדת, התנ"ך בשבילך הוא כלום. הוא ספר היסטוריה מזויף, בא מוסלמת גילה את התנ"ך האמיתי, באים הנוצרים בברית החדשה גילו את התנ"ך האמיתי, להבדיל אלף אלפי הבדלות כולם, וזהו, 
כל הטענה שלך אתה מבלבל את המוח עם דברים שאינם... לא, דווקא, דווקא אני... כתבת את פרוטוקול זקני ציון שלשום, מישהו המציא את הטענה, מה אתה נראה לטיעון הזה? דווקא אני חושב שהעובדה שאתה יכול לקבל את ה... מי נתן לך את התנ"ך? תגיד לי כאתאיסט, מי נתן לך את התנ"ך? הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלי. הוא ישב כאן. עוד לפני מאה שנה אולי, או חמש מאות שנה, או אלף שנה, מישהו קם והחליט לכתוב איזה ספר. כמו, אתה יודע, יש, אז... גם, יש גם בספרות הכללית, יש, אתה יודע, ספרות שהיא קוואזי תנכית כזאת, כתובה בשפה תנכית, גם הגויים יודעים לכתוב בשפה תנכית. אז מה, אז המציאו, זו המצאה, אתה יודע, מה, זה מזויף הכל. מה, מה תגיד נגד הטיעון הזה? מה זה אתה אומר? אה, כי, כי אנחנו יכולים uh, לסמוך את הדברים האלה בממצאים חוץ-מקראיים. זאת אומרת, יש לנו אזכור של ישראל בשנת 1200 לפני הספירה, מצבת מר נפתח, כתב את זה מצרי, שאגב, כבר אז טען שהוא הרג את כולנו. אני אוהב את זה שהנקודה שה... הראשונה שמוזכר העם, עם ישראל, מוזכר מחוץ לתנ״ך, זה מוזכר על ידי מישהו שאומר שהוא הרג את כולנו. שזה, זה, אתה יודע, זה הקרמה של העם שלנו מתחילה שם. עכשיו, אני דווקא אומר, זה שאני לא מסתכל על זה כעל איזשהו כוח אלוקי, אז, אז אף אחד לא יכול לבוא ולהתווכח איתי ולהגיד לי, האלוהים שלי יותר נכון. אני לא מדבר על אלוהים. אני מדבר על משהו שנכתב, ב... ו... ויש לנו את כל המקומות בתנ״ך, ורובם, אגב, השמות נשארו ועברו, כאילו, הערבים פשוט החליפו אותם, אבל הם נשארו עם ה... אתה יודע, איראן עדיין קוראים להר הבית, איך הם קוראים לו? בית אל-מקדס. יש מושג של התיישנות, תעזוב, יש מושג של התיישנות אז... בכל, בכל משפט אתה... בינלאומי וכלי. אתה, יש לך כל מיני, אתה מספר על צוואות של סבא, של סבא, של סבא שלך, אתה אלפיים שנה נעלמת מפה. עמים אחרים כבר כבשו פה, ערבים הגיעו לפה, די, יש התיישנות. מה אתה מבלבל את המוח? מה, אם היינו באים עוד אלפיים שנה, יותר מאוחר לפה, גם היית אומר הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלי, די. יש מושג של התיישנות בחוק הפלילי, בחוק הרבה, בחוק האזרחי, בחוק הבינלאומי. יש גבולות לטיעונים האלה של סבא של סבא שלי. לכן אני טוען שהטיעון שלך גם... גם אם בואו נוריד את הטיעון הזה של זיוף ושל סתם, כל הטיעון שלך מתבסס על איזה ממצא ארכיאולוגי של איזה מקום אחד שאומר משהו. הוא לא פשוט הטיעון שלך, תחשוב, הוא לא פשוט שאתה בא לגרש פה אומה שלמה של מאות אלפים ולעשות להם נקבה כמו שהם טוענים, אולי אפילו במובן מסוים בצדק בהקשר מסוים, זאת אומרת, אנחנו היינו צודקים, אבל זה קרה להם בפועל, ודאי שהם נהרגו הרבה וגורשו מאות אלפים. באיזה טיעון כזה, אני חושב שאתה בבעיה, ככה אני חושב, אתה בבעיה לא פשוטה, ממש לא פשוטה. כש... אבל אני מבין, כי אין, אין מנוס אחר. אני, כן, אני אני, אגב, אני מסכים. הבעיה שלי, אגב, כמובן, הסלע מחלוקת בסופו של דבר, הוא ש... אתה יודע, אף פעם אני לא אוכל לשכנע בן אדם דתי, שטיעון חילוני הוא יותר חזק מטיעון. לא, למה? אם הטיעון שלך היה רציני, אבל אני שוב אומר לך, הוא טיעון לא רציני, כשאלפיים שנה איבדת בית, גמרנו, יש גבול. יש גבול לכל מיני סבא וסבא. אז שוב... אתה אלפיים שנה, אתה יודע מה זה אלפיים שנה? 
אני שוב אומר לך, מביא את הדוגמה של האינדיאני באמריקה, הרי גם אתה לא תעלה בדעתך שיום יבוא והם יגידו, רגע, 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 אנחנו צאצאי האינדיאני, אנחנו, תעזבו את אמריקה, תחזירו לנו את אמריקה, מה תגיד אז שכל האמריקנים יעזבו וייתנו להם את אמריקה? אז תשמע, כשאני גרתי באוסטרליה... קודם כל, זיכרון ואורך, פרק זמן ברמה לאומית הוא לא פרק זמן של חיי אדם. וזה לא משנה אז אם זה אלף שנה או עשרים אלף שנה, כי זה פשוט לא, לא מדובר באותם פרקי זמן. אבל כאן אני... אז היו פה עמים לפנינו, יונתן, היו פה עמים לפנינו. כן, אבל הם לא קיימים כבר, אנחנו כן. לא, אבל איתנו, שמה פירוש? אתם... אם היה יבוסי... הם לא קיימים כי הרגנו אותם. בסדר, אין בעיה. לפני אלפיים שנה אתם קולוניאליסטים, אז בכלל לא מגיע לכם כלום. זה לא משנה מה הסיבה. זה פעם שבט ברברים שבא להרוג אנשים פה מבחוץ. הרגתם פה, והיו לך למסנה בדוחה, הרגתם פה את כל האמנים שהיו פה, השתלטתם על כל מדינת ישראל, ואתם עוד באים בזכות הזאת של טבח המונים? אתם באים בזכות הזאת ירושה של סבא? אתה יודע, אם יבוא עכשיו יבוסי, אם יבוא יבוסי, אז אני אגיד לו, טוב, בסדר, בוא נדבר, יש לנו כאן איזשהו עניין. אבל אין יבוסי. אתה רעיון לפלסטינים היום. מה זאת אומרת נתתי להם רעיון? הם טוענים שהם כנענים. הם טוענים שהם כנענים. הם יגידו שהם צאצאי הפלישתים. טוב, זה יהיה מעניין, כי אנחנו יודעים שהפלישתים זה מה שנקרא עמי הים שמגיעים מיוון וגאה, אז זה לא טיעון מי יודע מה, כי אז הם עוד פעם אימפריאליסטים. הם רוצים עכשיו את זה, אז שילכו ויתווכחו עם היוונים והטורקים על לקבל איזו אדמה שם. עכשיו, אבל הנה הבעיה אז של... וזה בעיה, זה משהו שנורא רציתי לדבר עליו עם בן גביר גם. כי אז אתה אומר, אוקיי, אתה יודע מה, אגב, הבעיה העיקרית בטיעון החילוני היא היציבות שלו לאורך זמן. זה האישו הגדול איתו. זה גם האישו הגדול עם... לא רק זה, גם המוסרית. יש פה בעיה מוסרית בטיעון החילוני. בטיעון החילוני אנחנו סתם איזה קולוניאליסטים עתיקים, ששחטנו פה אנשים, עמים שלמים פה, כשבעה עממים, שחטנו אותם אחד-אחד שנה. ובאים עם איזה טיעון כזה של, של שוחטים וקולוניאליסטים עלובים של ירוש, ירושה תמידית. זה מצחיק. אז כמו שאתם שחטתם, עכשיו הגיע תורכם. אגב, אז, אז בוא אני, אני אגיד לך משהו, וכאן, זה, זה אני לוקח אותך לוויכוח בין ארכיאולוגים. אחד הדברים המצחיקים זה שהרבה מאוד מהארכיאולוגים היותר שמאלנים הם מה שנקרא מינימליסטים. הם אומרים, כל התנ״ך זה שטויות. אנחנו הולכים רק לפי מה שנמצא מחוץ לתנ״ך, ואם זה גם בתנ״ך, אז יופי, מצוין, אז, אז קיבלנו נקודה. ורוב הארכיאולוגים, למעט באמת קבוצה כמו ישראל קנול וכאלה שהם יותר מנסים ללכת לפי הנרטיב התנ״כי, יגידו לך, תשמע, אם אנחנו מסתכלים ארכיאולוגית, לא הייתה יציאת מצרים, לא באנו לכאן מבחוץ, מסתכלים על התרבות החומרית, מסתכלים על, גם, גם על, על הדת היהודית, כמו שהתפתחה, אנחנו כנענים, שפשוט הגענו לאזור ההר, והתפתחנו בשונה, ו, ואגב, עכשיו באמת, מדובר כאן, הולכים אחורה אלפי שנים, ואתה רואה שפשוט כל אזור ההר אין חזירים. כל, כל השאר יש... יונתן, אתה מביא קצת ארכיאולוגי מסוים, אני מבטיח לך. שהפלסטינים ימצאו לך ארכיאולוגים אחרים שיגידו בדיוק ההפך. 
באמת, אתה מביא לך שלושה ארכיאולוגים עם טיעון של חזירים שלא נראו על גב ההר. סיפור הפוך, כמו שמספרים כבר עכשיו, הם הרי טוענים שאין לנו שום זכות על הר הבית, כבר עכשיו הם טוענים שאין לנו שום זכות על הר הבית. לא, בעצם היום הזה. אז אתה לא מתאר לך צריך להגיד שמבחינה ארכיאולוגית אתה מבלבל את המוח, לא היית לא כנעני ולא שום דבר, אתה ממציא המצאות. אלה לא טיעונים, אלה טיעונים. אני לא אומר. בסדר, אולי אין ברירה, כי הטיעון האמיתי שלך יכול להיות, תשמע, היה לנו משהו, אפילו כאתאיסט, יש לי איזה קשר בכל זאת דרך התנ״ך לכל העניין הזה פה, אני לא יודע איך להסביר את זה, אולי כמו שאתה אומר ארכיאולוגית, אחרי השואה לא הייתה לנו ברירה, אין לנו מקום להימלט אליו, הגענו לפה, לא מעניין אותנו, באמת גירשנו את הערבים, אין לנו ברירה, לערבים יש המון מדינות בעולם, שהם ילכו להם נעשה, באמת נעשה זה, טרנספר, כי, כי אין לנו ברירה, אנחנו, אין לנו ברירה, איפה נחיה, מה? אנחנו צריכים לחיות, זה עניין קיומי. זה אולי טיעון שחילוני יכול להגיד, אני לא יודע, זה הטיעון היחידי שאני שומע, זאת אומרת, יש לנו איזושהי זיקה לאומית, אני לא יודע, היסטורית כזאת עמומה, למרות שזה טיעון דתי, כי אחרי הכל זה מסתמך על התנ״ך שאני לא מאמין בו, אבל בסדר, אני לא יודע, ככה אמר לי אבא שלי, סבא שלי, משהו על ארץ ישראל, אין לנו מקום אחר שיקלוט את ה... אני רוצה להישאר יהודי, אין לנו מקום אחר שיקלוט אותנו, אז בואו נסלק אותו, מי שפה מפריע לנו נסלק אותו, כי יש לו המון מדינות, מיליארד ערבים במקומות אחרים. וגמרנו נעשה טרנספר, וזו האמת. אז, אז זה טיעון לא מאוד קשה, מסחרי, אידיאולוגית, מכל בחינה שהיא. הטיעון שלך גם קשה במובן אחר. אם אתה טוען שאתה אתאיסט ואתה מוכן להתחתן עם גויה, אני, אני בכלל לא מבין מה אתה רוצה ממדינת ישראל. האמת היא שזה לא מקום טוב לחיות בו מבחינתך האישית. אם אתה אומר, אם אתה אומר, כולם... תאמינו במה שאני מאמין. אני, האמת שלי היא אמת, וכל מה שאתם אומרים זה סתם איזה כלום. אתה בעצם מכחיד את העם היהודי, זה מה שאתה עושה. זאת אומרת, אתה מבין שהבנים שלך הם לא יהודים. אגב, הן לא יודעות את זה, כי אני ואשתי החלטנו לא להסביר להם את זה. אז אנחנו, ואנחנו כן שומרי מסורת, אנחנו עושים קידוש, ואנחנו, אתה יודע, זה אגב אחד הדברים שנורא קשה להסביר לאתאיסטים אחרים, זה שיש הבדל בין, אגב, גם בתוך היהדות עצמה. אולי אתה לא כל כך אתאיסט כמו שאתה מתאר, אולי ב... אני פשוט חושב ש... וזה הצד שלי כלאומן, אני חושב שהזהות השבטית של הבן אדם היא הרבה... הרבה יותר קריטית ממה שבני אדם מוכנים היום להודות, בייחוד בחברה החילונית המודרנית. ואני חושב שאנחנו רואים את התוצאות של ויתור על זהות שבטית היסטורית והלקחים ההיסטוריים שבאים איתה. אנחנו רואים את התוצאות ב- ב- במקומות כמו איפה שאני גר, כאן בבריטניה. אבל שנייה, אני, אני רוצה uh, לחזור משם. ו- ואגב, זה, אני גם אגיד ש... אחד הבעיות הכי גדולות דווקא בתור אתאיסט, כשאני עושה טיעונים ליברליים, הרי אנשים קצת מבולבלים, כי אנשים שוכחים שהטיעון הליברלי המקורי שמגיע מג'ון לוק, בסופו של דבר, הרידוקציה הסופית שלו היא לאלוהים. ובלי אלוהים, נהיה מאוד מאוד קשה לעשות את הטיעון של ג'ון לוק, שעליו מבוסס כל העולם הדמוקרטי וכל המערכת הכלכלית של היום. וזה עשה לי הרבה יותר, זה, זה היה לי הרבה יותר קשה למצוא לזה, ליישב את זה איכשהו, מאשר ליישב את הזכות על ארץ ישראל. אבל כאן עכשיו נמצאת הבעיה 
שאני טוען שיש ל, ל, לקבוצה של, של אה, עוצמה יהודית. למרות שאני יכול להגיד לך בוודאות שאני יודע במאה אחוז שיש מצביעים של, שהם צופים שלי, והם אתאיסטים, והם ימינים, והם מצביעים לעוצמה יהודית. אבל הנה הבעיה. הבעיה היא שבסופו של דבר, וזה אגב, לא משנה אפילו אם לא היינו דמוקרטיה, כי אני, כי אני חוזר עכשיו לתנ״ך, אנחנו רואים בתנ״ך שבסופו של דבר אתה חייב לרצות את העם. ואם רוב העם חילוני, אז הוא לא מקבל את הטיעון שלך, ואז לצד השני, לשמאל, הרבה יותר קל לעשות את הטיעון שלו. זאת אומרת, אתה חייב בכל זאת, ואני שואל אותך, אז מה יהיה הטיעון בכל זאת, ש... יגרום לחילוני, לא צריך אתאיסט, זה לא משנה האמונה בסופו של דבר. מישהו שלא מקבל דווקא ציווי אלוהי כאיזושהי אמת עליונה, אלא הוא צריך משהו יותר מוחשי. פשוט כי, כי אתה יודע, אנחנו חברה חומרנית כזו, ואנחנו חושבים כבר בצורה כזו. אז איזה טיעון בכל זאת אתה יכול לתת למישהו חילוני כדי לבוא ו... להגיד לו, הנה הזכות שלנו על ארץ ישראל. בסופו של דבר אתה תהיה צריך לעשות את זה. בסופו של דבר יבוא מישהו ויגיד, לא קונה את הטיעון הזה. אז, אז או שאתה תצטרך להכריח אותו, ואז אתה חוזר לאיזושהי בעיה מוסרית כזו, או שאיבדת אותו. תראה, אני אומר לך את הדברים בחריפות. אם נקבל את עמדת השמאל הישראלי ואותם חילונים שאתה מתאר, חד משמעית אני אומר לך, העם היהודי יכחד, יכחד. או שדרך זה שנהיה מדינת כל אזרחיה, כי באמת למה לא, מה, מה אתה מבלבל את המוח, מה אתה, אנחנו צריכים את חוק החמץ, ואני לא יודע, בכלל כמו שאתה אומר אני אתאיסט, כל העסק הזה לא מעניין אותי, ולמה לא לתת אפשרות להתבולל לנישואים בין יהודי לגויה במדינת ישראל וכן הלאה. העם היהודי ייחחד, כי לשמאל הישראלי, אני אומר לך במלוא האחריות, ומתוך די ביתים רבים ושיחות איתם, לא אכפת להתחתן כמו שאתה עשית עם גויים. אגב, זה פתרון מצוין לבעיה הפלסטינית. מה קורה בארצות הברית? זה מה שקורה היום בארצות הברית של אמריקה, לקהילה היהודית. הייתה יכולה להיות היום 50 מיליון. אגב, זה נעצר. זה נעצר. זה משהו מעניין שקרה בשנים no. האחרונות, התהליך הזה אה, עובר אה, רוורס. משהו מאוד מעניין קרה, אני לא יודע עד כמה, אני מניח שאתה כן, אבל אם אתה מעורה, ו- ואני די מעורה ב- ב- בקהילה הרפורמית, וגם מה שקוראים כאן בבריטניה, הקהילה הליברלית, אה, הייתה, והרבה מזה אגב קשור לאנטישמיות, הייתה התעוררות. מצד היהדות הרפורמית. היהדות הרפורמית היום בארצות הברית היא באופן גורף מאוד פרו-ישראל, לעומת מה שהיה פעם. ויותר מזה, תהליך ההתבוללות נעצר. הוא לא... היה תקופה שהוא הואץ, ופתאום עכשיו, ואתה יודע, אנשים מסתכלים, וזה מאוד מאוד מוזר, זה תהליך מאוד מעניין, ונראה לאן הוא הולך, אם זה ממשיך ככה, או שזה לא. אבל זה, זה עניין אחר. אוקיי, אז לכן, אנחנו... לכן אני אומר, לכן כן. אני אומר כך. 
יש פה במדינת ישראל בעיקר כמובן, כי אנחנו בעצם הקהילה, בכלל היום, בתקופה הזאת, להבדיל מלפני 30, 40 שנה, 50 שנה. הנושא היהודי והעניין היהודי הוא אך ורק נקבע במדינת ישראל, כמעט אך ורק. היום הקהילות בחוץ לארץ היהודיות, אפילו הקהילה החזקה באמריקה, אין לה שום משמעות אופרטיבית ביחס למדינת ישראל. פה ושם. להפך, היום מדברים בואו ניתן להם, הם צריכים יותר יהדות, והם צריכים את פרויקט תגלית וכל מיני דברים כאלה. גם כמובן בריטניה וצרפת, אירופה בכלל, הרבה יותר ממה ש... פעם היה, הייתה להם השפעה עצומה, פוליטית וכן הלאה, וכוח עצום, ורוב היהדות הייתה שם, היום זה הכל התהפך. כל מה שקורה לעולם היהודי ולעניין היהודי, אני לא מדבר דווקא דתי, זה במדינת ישראל. ובמדינת ישראל קרועה ושסועה בתהום שאין לגשר עליהם, בין הדתיים והחרדים והמסורתיים. ובין אותם אלה שאתה מתאר אותם. זה תאום תאורה שאין לגשר עליה. התקווה היחידה מנקודת מבטי כאדם דתי היא ש... שבכל זאת, לכל הפחות, הטבע המסורתי של היהודי, כמו שאתה בעצמך אמרת, זה נעצר אולי, ינצח בסוף. זו התקווה היחידה. זאת אומרת, אצל הספרדים אמרתי שהבעיה כמעט לא קיימת. זה רק עניין של תקופות ודורות וזמנים וכן הלאה. ואצל המיעוט האשכנזי, שהוא היום שולט במדינה במובן לא מועט, השמאל הישראלי הרדיקלי, כפי שאני מתאר אותו, זאת אומרת, תראה, תיקח את מפלגת מייסדי המדינה, איזה בושה, איזה חוצפה. היו שם פעם גולדה מאיר ולוי אשכול ושרת ובן גוריון, ומי נמצא שם היום שם? שמאלנית רדיקלית, אנטי-יהודית, כמו מרב מיכאלי שעוד מביאה לנו גוי פונדקאית כזאת. נמצא שם רפורמי, רבי רפורמי, נמצאת שם שמאלנית קיצונית, נמצאת שם מחבלת ערבייה בשם הרמה. זה מדינה, זה היו המדינה, זו מפלגת מייסדי המדינה. ואם נשמע לה והיא תקבל כוח בשלטון, אנחנו נקרא, העם היהודי ייכחד, אבל זה לא יקרה. אגב, אחד ה... אחד הדברים המעניינים זה שהיה מוסי רז, הגיע אליי שבוע שעבר. הוא קצת ברח לי באמצע השידור, אבל לא משנה. והתחלתי את השידור ישר עם ציטוט של טבנקין. עכשיו, טבנקין, יותר שמאל מטבנקין, הוא קומוניסט אמיתי, כן? ו... הציטוט שלו אומר, וזה השאלה כאן, כאילו, ואגב, באמת, אתה יודע, גם אנשים מסתכלים, אנשים לא יודעים שכל ה... עד, עד בעצם סבסטיה, אם, אם אתה חוזר, מי, מי, מי שם את הרב לוינגר בבית מלון שם בחברון? מי? זה, זה היה השמאל. זה היה שמאל, יגאל אלון הולך ומבקר אותם ומחזק את ידם, כן? בן גוריון אומר, אנחנו חייבים עכשיו לשלוח לשם אנשים כדי להבהיר לעולם שהמקום הזה שייך לנו. אנשים קצת שוכחים. הם היו נורמליים, הם היו פעם נורמליים. הם היו לאומנים יהודים? הם היו לאומנים, וזה היה מספיק. אבל... אז שנייה, אז הנה הטיעון של טבנקין, ומה שטבנקין אומר זה, הוא אומר, 
וטבנקין היה נגד, ארץ, נגד החלוקה של ארץ ישראל. הוא היה בעד ארץ ישראל השלמה. ואגב, התשובה שהוא נותן לבן גוריון, זה סתם לגבי הסבא של הסבא של הסבא, בן גוריון שואל אותו לפי הסיפור, האם להסכים לתוכנית החלוקה של האו"ם? והוא, והוא אומר, תן לי לחשוב על זה, והוא חוזר אליו. ואומר, התייעצתי עם סבא שלי שכבר נפטר, והנכד שלי שעוד לא נולד, והם אמרו לי שאי אפשר למסור את ארץ ישראל. שזה הטיעון, אגב, השמרני, החילוני, שלי גם. אין, אין לי בכלל את הזכות לחתום על מסמך כזה, אבל מה שהוא אומר, מה שהוא טוען אליו, כי גם הוא וגם אנשים כמו ז'בוטינסקי הבינו שבסופו של דבר, לאומנות שבטית תיצור אצל הערבים, גם אם לא הייתה עדיין באותה העת זהות לאומית, הם עדיין קראו לעצמם סורים או, או מצרים, בסופו של דבר זה יבוא. הוא אומר, צריך לתת להם בעצם איזושהי אוטונומיה. אוטונומיה שבה הם יכולים אוטונומיה דתית, אוטונומיה תרבותית, אבל תחת השליטה שלנו. אז זה... דוגמה שהוא נותן. ז'בוטינסקי הולך לכיוון של שיתוף מלא, שיתוף ממש כמעט בכוח, כמעט מתוך הכרחה. ולא לתת להם זכויות אזרח מלאות, וזה כאן משהו שאני אני לא מאמין, קשה לי להאמין שיהיה דתי שיוכל לקרוא ל... למשהו שהוא לא סיפוח עם נתינת זכויות מלאות. הסיפוח הוא כן, כמובן הבטחה אלוהית. אני חושב שבמעבר מוסגר בנקודה הזאת, כל הדתיים היו אומרים לא לתת להם שום זכויות לספח, להשאיר אותם תושבים, והיו לך למס לבדוך. מה נעשה שבגלל אומות העולם אנחנו לא יכולים? כל הדתיים אז, היו אומרים לך אז תראה, אתה יודע, הם, הם, יש, יש ציטוט, וז'בוטינסקי משתמש בזה, ואגב, זה ויקרא, זה הספר הכי משעמם בתנ״ך, בתורה, אבל פרק י"ט זה כמעט כל הפתגמים ש, שיהודים מכירים, ואהבת לרעך כמוך, זה הכל מגיע מהפרק האחד הזה, שזה די מדהים כמה דברים הוא הצליח לדחוס לשם. וחוקים סוציאליסטיים, אגב, נמצאים שם, אפשר להגיד גם. ויש שם פסוק אה, ל"ג ול"ד, והנה מה שכתוב, הוא אומר, וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים. עכשיו, כאן, ו- ותזכור שז'בוטינסקי היה אתאיסט, אבל הוא עדיין מסתכל על התנ״ך ועל התורה כעל המורשת שלו, כמוני. ו- וכמו אגב אשתי, שהיא לא יהודייה לפי הרבנות, אבל אנחנו, אנחנו לאומנים במובן הזה. אז איך אפשר שלא לתת לערביי ארץ ישראל זכויות אזרח מלאות, ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, אז עכשיו בוא צריך למצוא לזה פתרון. כי לא לתת להם אזרחות, זה 
זה, א', זה לא מוסרי רגע, לדעתי. רגע, אתה, אתה מוכן לתת להם אזרחות? כן. אז אתה תיעלם, תיכחד, אתה מבין את זה? אלא אם כן... אתה מדבר המון פילוסופיה, ז'בוטינסקי, תבין. לא, 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 אז... בוא נדבר נהיה מציאותי. אתה תיתן להם אזרחות לערבים שם. תחשוב מה יהיה פה, מה... אזרחות המשמעות שהם יכולים להיכנס לכנסת, להיות המפלגה הכי גדולה, להוריד את חוק השבות, להוריד את דגל ישראל, להוריד את ההמנון היהודי, להגיד שהחגים הם החגים הנוצרים המוסלמים במדינת ישראל. עם כל נשיאי התערובת, גמרנו עם המדינה היהודית. לאורך ההיסטוריה. שיטה פדרטיבית. עכשיו, בשיטה פדרטיבית, אתה יכול שיהיה לך חוקה שאומרת, זו מדינה יהודית, ואז כל קנטון או, או מדינה או אזור חצי אוטונומי, איך שלא תקרא לזה, יש לו את החוקים הפנימיים שלו. יש נציגים של בתים עליונים, יש נציגים של בתים תחתונים, ויש נציגים מקומיים. אתה רוצה, נגיד, עושים חלוקה גם לפי פחות או יותר אזרחים, אז נגיד באזור שהוא יותר חרדי, שם יהיו למשל חוקי כשרות וחמץ וכאלה. ובאזור תל אביב, נגיד, נקרא לזה מדינת תל אביב, ואשכרה זה יפה. יכול להגיע לכנסת הערבים או לא? כאן השאלה, של, השאלה היחידה היא איך אתה עושה מה שבארצות הברית קוראים ג'רימנדרינג. והעובדה היא שאפשר, כי עשו את זה לאורך ההיסטוריה, ואפשר לתכנן מערכת בצורה כזאת. עכשיו, אם הם מגיעים לכנסת, הרי מה, מה, מה יפה בשיטה פדרלית? אנחנו בישראל תקועים בשיטה הכי רעה שיש של דמוקרטיה, שזה דמוקרטיה הם, ייצוגית. ש- שעל פי אחוזים. יחסים. ש- כן. ש- שזה שיטה גרועה, כל מי שיודע, תורת המשחקים, שיעור ראשון, שעה ראשונה, אחרי זה יכול לצאת ולהגיד לך, אוקיי, זה רעיון לא טוב. ומאוד קל לקחת ולהיות דמוקרטי. תראה, בארצות הברית, הנשיא טראמפ נבחר, הוא לא קיבל רוב. רוב האזרחים הצביעו להילרי, והוא עדיין נבחר. למה? כי יש לך מדינות. לאן אתה חוצר עם ה... אז אני שואל אם יש דרך בכל זאת, מצד אחד, לתת זכויות מלאות, ומצד שני, כן למצוא, אם אתה יכול לחשוב על איזושהי מערכת פוליטית, שבה עדיין בכל זאת אפשר לנהל מדינה יהודית. כי האופציה היחידה השנייה היא בסופו של דבר, כהנא צדק וטרנספר. אין דרך אחרת, בסופו של דבר, אם אתה לוקח את ה... אם אתה לוקח את הקו של האין-דו-קיום, יש רק כיוון אחד שילך אליו, כי אתה תמיד תהיה... זה תמיד יהיה ראש בראש. וזה כבר יותר מלנהל את הסכסוך, כי בסופו של דבר יקרה משהו, וזה יהיה או אנחנו או הם. וזה יהיה טרנספר או שלנו או שלהם. ואתה יודע, אנחנו חושבים, לצערי, בני אדם נוטים לחשוב 
במונחים של עשר שנה, עשרים שנה, כשאתה שייך לעם עתיק כמו שלנו, אתה מפסיק לחשוב במונחים האלה, ואתה מתחיל לחשוב במונחים היסטוריים אמיתיים. ואם אתה עושה את המשחק שח הזה מספיק צעדים קדימה, זו הנקודה שאתה מגיע אליה. ואז אני אומר, אוקיי, אז מה אפשר לעשות אומר, כדי לא להיות שם? אני לא מבין מה אתה מציע. אני אומר ככה, אני, יש עוד בעיה עם ההצעות שלך, שאני לא, לא מבין אותן. אני מוכרח לומר שלא לא יצאתי ברור פרקטית מה אתה מציע מחר בבוקר. אבל, בהנחה שאתה מציע איזה קונסטלציה של קנטונים וזכויות, חצי זכויות, אני לא כל כך מבין, אל תשכח שיש את הצד של הכלה, זאת אומרת הערבים. הם לא יסכימו. הם לא יסכימו פחות או ממדינה, או מלהיות אזרחים שווי זכויות במדינת כל אזרחיה. מה נעשה שלא יסכימו? לא, לא, כן. הם, הם, הופכים ל, הם הופכים לאזרחים שווי זכויות, כולם מקבלים בדיוק את אותן הזכויות. אז זה מדינת כל אזרחיה, בסדר. זה מדינת... אגב, תשמע, שוב, אתה יכול לבנות את המערכת... תן לי, איבדת את מדינת היהודים. איפה הגאווה היהודית שלך? איפה הרצון? אתה יכול עדיין לקיים... אז מדינת היהודים היא לא מדינה יהודית. איפה העם היהודי? מה, הכל נאמר. מדינת היהודים... אגב, אנחנו ניבלע בסוף, נהיה מיעוט יהודי בתוך מדינת פלסטין. אתה חושב באמת? יש לך ספק. הם יפתחו את השערים שהם יעשו חוק שבות שלהם, יפתחו בפני המיליארדי מוסלמים שיש בכל המזרח התיכון, יציפו אותנו פה, מה אתה תילחם נגדם בנשק גרעיני, מה אתה עושה? יכניסו את כולם פה, וזה זה ייגמר, אתה ביום אחד תיעלם. אתה בעצמך אומר, צריך לעשות את המשחק שח הזה, לא לעשר שנים. אז אני שואל אם בסופו של דבר זה טרנספר, כי זה בסופו של דבר מה שזה אומר. אולי. אני לא חושב. אני חושב, אני... אני, אני, לכן התחלתי בדיוק כשהתחלנו את השיחה, ופה אתה צודק, ושנינו מדהים, אתה לא פשוט הזה, אפילו החריף הזה. המצב הוא נורא קשה, הוא נורא מורכב, נורא מורכב. לכן, זה בדיוק מה שאמרתי, וזה מה שאתה נותן פה בצורה מאוד יפה ונעימה. את האפשרות לדבר ולהעלות רעיונות, את הזמן, את הזמן. כי אם היית אומר עשר דקות, בוא נגיד, מה היינו מספיקים להגיד? אתה כזה, אתה פשיט, אתה זה, זה גומרים את ה... המצב הוא נורא מורכב, אין, אין, יש מצבים שאין להם פתרון. אנחנו במצב בלי פתרון, שהפתרון היחיד הוא לנהל את הסכסוך, וכאדם דתי אני אומר, לקוות ולצפות לאיזושהי גאולה, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, שתשנה את, 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 את פני האזור כולו. לא רואה לא לא פה פתרון אחר, טרנספר, אתה יודע מה, זה לא ריאלי, אני שוב אומר, זה לא... לא במצבים היום זה לא ריאלי, אולי פעם בסערת המלחמה, בסערת שיגידו לך שהייתה טעות להשאיר את חברון, את ערביי חברון, בכלל ציפו שנעשה להם טרנספר, את, את כל האלה, את הר הבית, אין הכל, יכול להיות, נכון להיסטורית. אני מדבר על היום, כאן ועכשיו. טרנספר זה לא, זה לא אופציה בכלל. מה, תיקח פול אל פחם, תעלה אותם מהסעיות, זה אופציה רצינית. אני לא יודע, אני, אתה יודע, כשאנשים אומרים לי שטרנספר בלתי אפשרי, אני אומר, אני ראיתי חזרה גנרלית בהתנתקות מעזה. אני ראיתי איך עושים טרנספר. אתה מדבר איתך על יהודים? אה? אני מדבר איתך על חמישה מיליון, אתה מדבר איתך על שמונת אלפים. בסדר, צריך להתחיל איפשהו. בסדר, טרנספר הוא גם אחרי הכל, גם ביחס ליהודים, לאומיים, אוהבי ארץ ישראל וזה. יש בעיה מוסרית, אנחנו מבינים שנוצרה מציאות מסוימת ואנחנו לא רוצים להיות... 
זה, יש, פה, יש פה גם בעיות מוסריות, ואהבת האדם, וכבוד האדם, וכן הלאה, אנחנו לא חיים באיזה, באיזה אומה של ג'יהאד, אנחנו לא כאלה, בכל אופן אנחנו לא כאלה. כי ברור לי שאם הערבים היו יכולים, היו עושים לנו לצטער, זה לא רגע של איסוף, זה ברור. אבל, אבל אני, אני אומר, בסיכום הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו במצב של אין פתרון, לא לכל בעיה יש פתרון, מה אפשר לעשות, גם ברמה האישית ככה, בחיים וגם ככה. בואו נקרא למצבים שאין להם פתרון, אתה מתנהל איך שאתה יכול להתנהל, אנחנו במצב שאין לו פתרון, מקווים להמשיך לנהל את הסכסוך באיזושהי צורה מוסדרת, שאולי, אתה יודע, תיצור איזה, איזה אפשרויות כלכליות טובות יותר ברשות הפלסטינית, וזה יחל, והם יבינו שזה המצב, אנחנו יודעים שזה המצב, פה ושם יתעוררו כל מיני החמאס שם ויראותי. אין, אין לנו, אנחנו לא, אין לנו, אין לנו מנוס, אחת לכמה זמן, אין, 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 אין מנוס, אנחנו נקראנו למצב כזה, מה קרה בשואה, היה לזה פתרון. ‫לא היה לזה פתרון, מה אפשר לעשות? ‫אנחנו שישה מיליון יהודים נדבקו, ‫לא היה להם לאן לברוח, ‫לא היה להם מה לעשות. ‫הקמנו את המדינה באורך טבעי, ‫וחזרנו לארץ נחלתנו, ‫ובאהבה לעם היהודי, ‫למסורת היהודית, לתורת ישראל, ‫לארץ ישראל, לתלמידים, ‫לא אהבה, אני אומר את זה. ‫ואנחנו רוצים לשמר את זה, ‫אנחנו לא רוצים להיכחד. ‫יהדות ארצות הברית, ‫70% התבוללות שם. שאני אני פה קצת, אני לא בטוח במה שאתה אומר, אני, ‫שכאן יש עצירה, ‫אני מסכים לדבר אחד שאתה אומר. הרפורמים מלהיות לא ציונים בעליל, אנטי ציונים, לא רק לא ציונים, הפכו להיות יותר איכשהו לקראת המדינה. אבל, אני אומר פה אבל אחד גדול, בשומרי החומות האחרון, במבצע האחרון, באו רביס יהודים בארצות הברית, ודיברו עלינו שרה, אמרו שאנחנו, אני יודע מה, אפרטהייד ופשיסטים והורגים ושוחטים וטובחים, זה הרפורמים, הם... הם, הם ברגע האמת גם הם מתגלים כשונאי ישראל ומדינת ישראל, אז יש, הם, זה הכל אמביוולנטי שם אצלם. הרפורמים זו דת חדשה כמו הנצרות, בדיוק כמו הנצרות. איך התחילה הנצרות? הנצרות התחילה ממספר יהודים שלקחו מוטיבים מסוימים מהדת היהודית, בעיקר מוטיבים ערטילאיים כמו המון אהבה, love, ואקסייטמנט, והתרגשויות, והריגושים וכל הדברים האלה, שום דבר מעשי כמובן. אותו דבר רפורמים, רק הם... נוצרים ליגה ב', זאת אומרת, הם לא יכולים להצליח לשבת. הם, הם בעצם מובילים את ה... אם, אם הם יקבלו כוח, הם יובילו את העם היהודי להיות גויים כמו הנוצרים, בדיוק כמו זה. אז לכן הדיבורים עליהם, כאילו יש פה איזו התקרבות, הרפורמים וזה, הרפורמים, אם אנחנו, אם אנחנו רק נתלה את יהבנו עליהם, העם היהודי לא יישאר, שריד ופריד לא יישאר ממנו. אין דור שני לרפורמים, אין דור שלישי. הם הולכים ונעלמים בארצות הברית, הטמפלים מתרוקנים שם. יש כמה רביס רפורמים שמסתובבים ועושים הרבה רעש, יש להם המון כסף, הם עשירים גדולים, יש להם המון השפעה פוליטית ביחס המועט שיש להם. הם ייעלמו, הם יהיו כת, הם, הם כבר כת ביהדות שאין לה שום משמעות יהודית, הם לא יודעים בעצמם מה הם רוצים, ובעיקר הם מוכנים להתבולל גם כן, אתה יודע, לחתן יהודים עם גויים וכן הלאה. אז כך שאנחנו בבעיה, אנחנו בבעיה לא פשוטה, בבעיה מאוד מאוד קשה. יהדות התפוצות הולכת ונכחדת. זה דבר פשוט וברור לי לחלוטין. הולכת ונכחדת באירופה, בארצות הברית, בארצות הברית, אנחנו בכלל לא קיימים כבר. היא, היא נעלמת, נשארו תאים דתיים שם. אם זה ציונות דתית, שגם היא עולה ארצה, גם לא תישאר. חרדים יישארו שם, אולי גם הם יעלו, אולי לא. אבל זה מה שיישאר שם מיהדות העולם, ככה אני צופה, זה הצפי שלי ליהדות העולם. אני מגזים, זה לא ייקח ביום-יומיים, זה לא יהיה דור אחד, שני, שני דורות, ייקח יותר זמן, אבל זה התהליך. 
וזה כבר קרה, זה כבר קרה, אירופה התרוקנה מיהודים, כמה יהודים יש בכל אירופה הגדולה, היו שם מיליונים, לפני השואה היו יותר משישה, היו הרבה יותר מ-12, 14, 15 מיליונים, כמה נשארו, בכל אירופה יש פחות ממיליון יהודים לדעתי היום, ובארצות הברית הגדולה יש חמישה וחצי מיליון כן. יהודים שהולכים וגם הם נעלמים דור אחר דור, לא אכפת להם יהדות לאנשים שם, הרי איזה רפורמים הם מדברים כאילו יש מיליון, שניים, שלושה מיליון רפורמים, והם בכלל לא יודעים מה זה רפורמים האנשים האלה שהם קוראים להם רפורמים. סתם, אתה יודע, רוצים לפעמים להיקבל קבורה יהודית או משהו כזה ברגע האחרון. אין לזה שום משמעות, היא תיכחד, נשאר פה ביהודים בארץ ישראל. ואם אנחנו נשמע לשמאלנים כאן בארץ ישראל, גם פה אנחנו ניקחד. לכן אני אומר, המצב הוא בלתי פתיר מבחינה פוליטית, הוא מאוד פתיר, להבנתי, מבחינה יהודית. כי אנחנו פה באמת פורחים במדינת ישראל, אסור להישמע פסימים כאלה, ממש לא. יש פה פריחה אדירה במדינת ישראל, של העולם היהודי, לסוגה ולמינהו, ואתה יודע מה, גם, גם החילוניים, בכל זאת, בממלכתי יש חג פסח, יש שבת, יודעים מה זה, יודעים מושגים, לוח החגים היהודי במדינת ישראל הוא יהודי. לא חוגגים פה את יום ראשון, חוגגים פה אחרי הכל את שבת ואת פסח ואת חנוכה כולם מדליקים נרות ובפורים מתחפשים או מה שלא יהיה, מה שעוד נשאר. אסור להתייאש, יש פה המון המון יהדות ומסורת ואהבת ישראל והיהדות הדתית לסוגיה פורחת פה בצורה בלתי רגילה. כך שאני מאוד אופטימי ביחס ל... זה לא קרה, אני חושב שעם ישראל הוא בפריחה בלתי רגילה היום, זה לא היה בהיסטוריה מה שלמה המלך, להפך, זה לא הובן לנו. מאז שלמה המלך לא היה מצב יותר טוב מעכשיו, אנחנו מדברים כל הזמן כאילו מצב נורא, בלתי פתיר, פלסטין, יהודה ושומרון. היה לנו האמת תקופה לא רעה תחת, היה תקופת ביניים בין, תחת החשמונאים שהיה לא רע בכלל, בואו בוא, בוא, בוא לא נשכח אותם, היה שם איזשהו, בית חשמונאי, היה, אני, אני יודע שזה אזור נשכח כזה בהיסטוריה היהודית משום... זה בכלל לא אזור נשכח למי שקצת... לא, נשכח אצל... אצל החבר'ה שלך הוא לא נשכח, אצל החבר'ה שלי לצערי הוא נשכח. הוא בוודאי נשכח, לא יהיה קיים יהודי בכלל, אני אומר לך. שניים לא למה שהם יישארו יהודים אצלך שם בלונדון או במנג'ל? למה? מה? מה? יש להם חיים טובים באוניברסיטה, פוגשים גויות, מתחתנים איתם. מה, מה? אני לא יודע אם הם... אתה יודע, אני לא יודע אם הם יישארו יהודים, אני אבל אגיד לך משהו כזה. אם אני אצליח לעשות את העבודה שלי כמו שצריך, העבודה שלי הרבה יותר קשה משלך. אני צריך לשכנע את הילדים שלי לרצות להיות יהודים. אתה קיבלת את שלך ככה, מובנה, בלתי אין. ונראה אם אני אצליח. ואתה יודע, הבת שלי מכירה יותר סיפורי תנ״ך ממה שמכיר רוב, ה... רוב, רוב, רוב הילדים הישראלים, והיא בת חמש. למה? כי אנחנו אבל קוראים. אבל היא לא יהודית. סליחה, יונתן, היא לא יהודייה. אגב, אה, אני, זה גם, זה אני לא גם לא אומר לה שהיא... אני אומר לה, you are an Israelite. אני לא אומר יהודי, כי מבחינתי אנחנו עם ישראל, אנחנו לא העם היהודי. אבל זה, אנחנו לא נעשה את ה... אתה תצליח לשפר עוד דור שניים את מה ש... אתה מאוד נטוע בהוויה היהודית, אחרי הכול. קוראים לך יונתן. אתה מאוד טבוע, קידוש אתה מדבר, אתה מאוד רוצה שהם כן יהיו תנ"ך, יש לך עדיין משהו הרבה, לא משהו... תראה, אני גם קראתי, אני קראתי לבת הראשונה שלי, 
אם, אם היה אפשר לקרוא למישהי ירושלים, הייתי עושה את זה, אבל אני לא אעשה לה את זה, אז קראתי לה אריאל, כן? שזה בעצם, ואני אומר לה, את קרויה על שם העיר, אני אומר לה שזו העיר הכי יפה בעולם, כי אני לא רוצה להרוס לה איך באמת ירושלים נראית בימינו, אבל לא משנה. אבל... איפה יש לך מקום יותר קדוש ויפה ורוחני מירושלים עיר הקודש? מה, מנצ'סטר? באמת. אוי, חס וחלילה, לא. אני יודע שם צ'לסי, זה שם המקומות שאתה שוחרר אותם. לא, 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 אני נמצא... מישהו אמר שבבתי חולים הוא לא פגש אתאיסטים. אני לא מסכים. אני מאחל לך בריאות ונחת ואושר, אבל יש לי הרגשה שברגע אמת מסוים, היהדות תהיה אצלך יותר מאשר סתם. אתה יודע, אם... אבל אם אתה כבר לא, זה בעיה. תראה, גם אם... אני לא רוצה לעשות את הדיון של האתאיזם, למרות שזה נושא שהוא כן מעניין אותי, אבל אני יכול להגיד לך שאם אתאיסט פתאום מפסיק לרגע להיות אתאיסטי קשה לו, דתי הוא בטח שלא. אם זה מה ש... כאילו, אתה יודע... אם, אם כל מה שגורם לך פתאום להאמין באלוהים זה זה שקשה לך, אז כנראה שאתה לא מבין כל כך מה זה אומר להאמין באלוהים. זה... אתה אמור... נקודה פנימית מסוימת שחבויה בך, כמי שנולד לאימא יהודייה, ויונק את המסורת מסבא וסבא וסבא. אני, אגב, אני... האהבה שלי לארץ ישראל, הנה משהו, האהבה שלי לארץ ישראל ולמקרא, הגיעה מאימא שלי, אימא שלי הייתה חילונית גם כן לחלוטין, אתאיסטית לחלוטין, אבל היא הייתה חוקרת מקרא, היא הייתה ספציפית היסטוריונית של תקופת בית שני, אז משם באמת זה הגיע, ובגלל זה אני מאמין, באמת מאמין, שעם עבודה מספיק נכונה, אני לא צריך שהבת שלי תוכר על ידי השאר כיהודים, זה לא מעניין אותי. כן, אני לא, אני לא רואה את הזהות היהודית ככזו, אני לא רואה זהות באופן כללי ככזו. אני רואה זה, זהות לאומית היא משהו שנטוע בך. אתה יכול להיוולד יהודי, אם אתה מתנהג כמו לא יהודי, אז, אז אתה לא יהודי מבחינתי, אתה יודע. זה לא, זה, זה לא מבחינתי... זה בדיוק ההפך זה... מהשקפה מתפיסת העולם הדתית. בדיוק ההפך. נכון, נכון, נכון. יש, אבל יש... אתה לא תצליח להנחיל את כל הרגשות האלה, המטען שיש לך עכשיו. אני לא יודע, אנחנו נגלה, אתה יודע, אנחנו נחזור ונדבר את השיחה הזו עוד 30 שנה, אבל אני רוצה שנייה שנחזור באמת לדיון המקורי, כי הנה, אז הנה אחת הבעיות שיש בעניין כזה של לקרוא, אנחנו בעצם מדברים כאן הרבה מאוד על מדינה יהודית, לא על דווקא מדינת היהודים, ואגב, זה, יש הבדל גדול בין השתיים. אז אחת הבעיות עם מדינה יהודית, ושוב, אלה בעיות שחוזרות עוד אחורה בתנ״ך, אנחנו רואים את זה. אגב, גם המלחמה הזו של איך לקבל את הגר, זה, אנחנו רואים שאנשים שכתבו את התנ״ך נלחמו פחות או יותר אחד בשני על זה. אתה יודע, אני תמיד מרגיש שהסיפור שדוד הוא, הוא בן של, של גויה בעצם, אני תמיד רואה בזה, זה ישב איזשהו שמאלני אז ואמר, אני אראה להם מה זה. אני אהפוך את דוד, ואתה יודע, עכשיו נראה אותם הולכים. כי הרי היה ויכוח גדול ביהדות, בין היהדות האוניברסלית לבין זרע הקודש. וזה, ואנחנו יודעים את זה, באמת רואים את זה מתוך, ה, מתוך המקרא עצמו. אבל הבעיה השנייה, ואתה מזכיר רפורמים, רפורמים אין הרבה בארץ. 
אבל כן יש לנו המון סוגים של יהודים. הזכרנו את היהודים החילונים. יהדות אתיופיה, נכון שהרבה מהם הוחרדו, אני אקרא לזה ככה, אבל הרבה מהם לא, ויש להם את היהדות המיוחדת שלהם, אפילו חג משלהם. השומרונים, הם לא בדיוק קוראים בעצמם יהודים, אבל הם די בערך כן כזה או שלא, קשה לדעת. יהודים חרדים, יש להם את העולם שלהם, ואז כל חצר, כאילו אצל החסידים זה בכלל בלאגן, כי יש להם חצרות, ואז ההוא לובש את הגרב בחוץ, וההוא את הגרב בפנים, ויש את החרדלים, והיה לנו פעם את הקוקיסטים, אבל כבר לא נשאר הקוקיסטים, והיהדות הציונית הפכה לבלאגן בכלל אדיר, שאני לא מצליח להבין, אני לא עוקב כבר על מה קורה. הציונות הדתית היא... ואתה כתבת על זה הרבה, ואת זה דברים שאני כן קראתי שלך הרבה על זה, כי שמה קורה משהו. בסוף אתה תגיע לנקודה הזו, שהיהודים יתווכחו בינם לבין עצמם, וההוא יבוא ויביא לך את ספר ויקרא, וההוא יבוא ויביא לך פירוש של רש"י, וההוא יבוא ויגיד לך, זה לא מדינה יהודית, ההוא יבוא ויגיד לך, אני צריך מדינת הלכה אחרת, לא אכפת לי, ובוא ניתן לכולם כאן אזרחות. בוא, בוא נגיד שכולם מאמינים, הם נוציא לחלוטין את כל האתאיסטים מהתמונה. שוב, אתה נופל כאן לבעיה. כי... אני לא נופל לשום בעיה, אצלי הדברים נורא פשוטים וטובים. <laughs> באמת. ממש אני מאוד שלב, ישן טוב מאוד בלילה מכל בחינה פוליטית וחברתית שהיא. אני אגיד לך את הדברים פשוטים. הזכרת את האתיופים. הפלאשמורה הם בכלל גויים גמורים, אין מה לדבר בכלל. היום אנחנו מציפים את מדינת ישראל בפלאשמורה. אבל זה לא רק הפלאשמורה. האתיופים כולם הם ספק יהודים. זאת אומרת, הסרת המנו שטה, שהיא שרה אתיופית, היא עצמה ספק יהודייה. שמציפה אותנו בגויים, ומנצלת אגב את זה שהיא שחורה. אין לי, להפך, אני, אני כשלעצמי מכבד כל אדם באשר הוא ללא הבדל צבע ומין וגזע. מה היא עושה? היא מאיימת על הממשלה שאם הם לא יעלו את האתיופים הם גזענים כי הם לא אוהבים שחורים. היא, היא, כך היא פועלת. והממשלה נופלת שבי אחרי הפחד מהמילה גזענות כלפיהם, כי הם, מה הם לא מעלים את השחורים? ובגלל הספק יהודייה הזאת אנחנו מציפים בעשרות אלפים כבר משנת 2008 גויים אתיופים את מדינת ישראל. אחרי כן מה יקרה עכשיו? יבכו, יבואו קרובים ממדרגה ראשונה ושנייה ויגידו רוצים להרוג אותם באתיופיה, תעלו גם אותנו כי הקרובים שלנו אבא ואימא וסבתא כבר הגיעו בעלייה הקודמת, אנחנו לא נגמור עם העלייה האתיופית בגלל הפחד מאותה שרה שחורה ש- שאומרת שאנחנו גזענים אם לא מעלים אתיופים ומציפים אותנו. כך שעם האתיופים הדברים ברורים. רובם, חלק לא רובם, חלק גדול הם גויים גמורים, אלפים מהם, עשרות אלפים מהם, והחלק הארי היותר הגדול הם ספק יהודים. ספק יהודים שהם לא יעברו גיור כהלכה, הם בבחינת כאלה שלא ניתן להתחתן איתם, יינן יהי נסר, ולא יוכלו לבוא, לבוא לקבורת ישראל רגילה. יש רק אחד שחושב אחרת, פסק אחרת זה הרב עובדיה יוסף, רק אחד מול כל גדולי ישראל אחרים, שאני מדבר איתך על כל גדולי ישראל בכל הדורות, כולל אגב הרב הרצוג, שבכלל טען שהם גויים גמורים, אפילו לא ספק יהודים. הרב הרצוג היה דוקטור והיה אדם שנחשב משכיל ואקדמאי ומתאים. זה בקשר לאתיופים. מעבר לזה אנחנו מוצפים פה במאות אלפי רוסים גויים. עכשיו, עם המאות אלפי גויים, בוא נגיד ארבע מאות אלף, משהו מעין זה, אין לזה פתרון. 
‫אין לזה פתרון. ‫אנחנו נמצאים פה עם 400 אלף רוסים גויים, ‫שאי אפשר להתחתן איתם, ‫הם לא אפשר לקבור אותם כיהודים, ‫אינם יהיה נסך, ‫והם פסולי חיתון. ‫שום גיור לא יעזור ‫כי הם לא רוצים להתגייר, ‫כל הגיורים הפיקטיביים שמוצאים הם לא, ‫וגם הם לא יבואו להתגייר. ‫אפילו שתציע להם גיור רפורמי, ‫כמה מהם יבואו? ‫הם לא רוצים, מה, יש להם עניין להתגייר? ‫הם יגידו שאין להם שום עניין. ‫אנחנו נמצאים בנקודה הזאת ‫בבעיה ללא פתרון. ‫אם חצי מיליון ניקח את האתיופים ‫שהם 200 אלף נגיד, משהו מעין זה, ‫עוד 400 אלף, ‫אנחנו מדברים על מעל מחצי מיליון גויים ‫במדינת ישראל, ‫חלק מהם ספק יהודים, ספק גויים, ‫ויש לזה יתרון של ספק יהודים, ‫יותר קל לגייר אותם, ‫דווקא הם... ‫היה יכול להיות יותר קל, ‫רק השמאלנים מסיתים אותם ‫ואומרים להם, ‫אתם היהודים האמיתיים, ‫האשכנזים הם הגויים ולא אתם, ‫זה מה שאומרים להם השמאלנים, ‫כי הם בלונדינים ואתם שחורים. ‫וזו בעיה בלי פתרון. ‫זאת אומרת, אין לנו פתרון ‫לגבי האתיופים, ‫אין לנו פתרון לגבי, ‫עוד פחות יש לנו פתרון ‫לגבי 400 אלף גויים פה, רוסים. ‫הפתרון הוא ספרי יוחסין. ‫זאת אומרת, כל רוסי שבא להתחתן, ‫שהוא לא דתי וחרדי וכן הלאה וידוע, ‫ואני לא נכנס כרגע לפרטים, ‫אתה בלי לברר את היהדות שלו ‫לא תוכל להתחתן איתו. ‫פשוט חד וחלק, אין מה לדבר. ‫זה המצב. ‫לכן מבחינתי הוא פשוט, ‫אין לי פה בעיה עם ‫כל השאר הם יהודים, ‫ויהודים, אני מחויב בערבות כלפיהם ‫ואוהב אותם, גם את הגויים, ‫אבל לא, זה לא אותו דבר, כן? ‫אני גם מקבל את הרוסים פה באהבה, ‫למרות שאני לא חושב ‫שאתה צריך להביא פה... ‫את ה-600 אלף גויים, ‫או חצי ספק יהודים. ‫לא חושב שלמדינת היהודים ‫לא צריך להביא, ‫יש לנו מדינה יהודית אחת, ‫יש את חוק השבות, ‫שינו אותו השמאלנים הזה, ‫פרצו פרצה שאפשר להכניס ‫את כל הגויים האלה, ‫והפכו את מדינת ישראל לבעיה ‫במובן הזה שאין לה פתרון. ‫אני אומר לך, שום גיור ושום הצעות, ‫אפילו המתונות ביותר, ‫לא יפתרו את הבעיה הזאת. ‫אלא אם כן אתה מוכן להתחתן עם גויים ‫ולהכין את העם היהודי. ‫למה? כי הם מתערים באמת פה. ‫והם חלק מפקדים בצבא, ‫הם מוסרים נפשם למען המדינה הזאת. ‫הם באמת מוסרים נפשם, ‫הם אוהבים את המדינה הזאת ‫אהבת נפש, אבל הם גויים. ‫עכשיו, החלק היהודי במדינת ישראל, ‫אין לי שום בעיה איתו. ‫אין לי שום בעיה איתו. ‫זה אנשים יהודים, גם החילוניים, ‫אפילו האתאיסטים שאתה מדבר עליהם, ‫אתה יהודי כאשר אותו דבר ועניין. ‫זאת אולי הבעיה איתו. ‫אותם יהודים שנמצאים פה בעם ישראל, ‫אין לי שום בעיה איתם. ‫אני לא אתן, לא אתן ‫שיהיה פה חוק שיאפשר נישואי תערובת, ‫התבוללות. ‫לא אתן לבטל את חוק השבות, ‫להפך, צריך להדק אותו את חוק השבות, ‫שיכניס באמת רק יהודים כהלכה ‫ולהגדיר מה זה כיהודים כהלכה, ‫שיתגיירו כהלכה גם כן. ‫ואנחנו רוצים, אנחנו מדינה יהודית ‫היחידה שיש בכל העולם, ‫הגלובוס העצום הזה, ‫זו נקודה אחת בפלנטה ‫שבקושי רואים אותה על המפה. ‫שמשמרת אותנו כאומה יהודית, ‫כעם יהודי. ‫מה, אני אתן פה לפרוט גם אותה ‫למאות אלפי גויים? ‫חסר להם איפה ללכת? ‫ואם גם חסר להם, ‫אני הפתרון שלהם? באמת. ‫אנחנו צריכים לשמר קודם כול ‫את עצמנו, ‫שלא חלילה לא, 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 לא נכחד. ‫מה שקורה, מה שקורה בעולם היהודי, ‫אנחנו נכחדים. ‫יש שואה קרה, כמו שאלי ויזל הגדיר את זה. ‫שואה קרה בעולם. ‫אנחנו צריכים לקום כל יום להזדעזע, ‫לא ממה שקורה פה עם האתאיסטים. ‫עם, עם, עם ‫בחמישים אחוז באירופה ‫ושבעים אחוז בארצות הברית מדי יום. ‫הצפיפים לא לישון בלילה הזה, ‫מצד הערבות שלנו כלפיהם. ‫זה מה שקורה, ‫זו הבעיה הכי קיומית, ‫הכי גדולה, ההתבוללות הזאת. ‫אז אנחנו רוצים פה עוד לקדם אותה. ‫אז הדברים אצלי מאוד פשוטים לעומתך. ‫יש לנו 600 אלף גויים ‫שאין לי פתרון לגביהם, ‫רק ספרי יוחסין. ‫כל השאר הם יהודים כשרים, ‫שאין לי בעיה להתחתן איתם ‫אם הם יחזרו בתשובה. ‫אלא אם כן... 
אנחנו נקבל את הרפורמים האלה, שגם הם יש להם בעיה עם התבוללות בארצות הברית. אני היום יהודי רפורמי שיבוא בארצות הברית, עוד אדם רפורמי, שיבוא ויגיד אני יהודי רפורמי, אני אבדוק אם הוא לא גוי, כי אין להם בעיה להתבולל. אולי הרבי חיתן שם, הרבי שלהם חיתן את אימא שלו הגויה עם אבא יהודי, הוא אומר שהוא יהודי כי כמוך, אתה אומר אני מרגיש יהודי ויש שטחיות וזהות יהודית, זאת זהות היהודית מבחינתי כלום, מקליפת השום, הוא לא יהודי. זאת אומרת, עם הרפורמי הזה יש לי בעיה, זה לא היה היהודים החילוניים פה. היהודים החילוניים פה הם יהודים שרים לכל דבר ועניין. רובם, כמו שאמרתי קודם, יש בהם או מסורתיות, וזה הספרדים, אין לי איתם שום בעיה, הספרדים הם בכלל אה, אוהבי דת ויהדות, ו- ויש בהם את... למיניהם וסוגיהם, גם שחקני הכדורגל הכי שמשחקים בשבת ומחללים שבת בפרסיה, הם יבואו לנשק את שולי גלימתו של הרב עובדיה ולהגיד בסליחות תיקונים ופיוטים ומה שאתה רק רוצה וקידוש, אין מה לדבר, ואם אתה רק תראה ברעיון שיכניסו יהודים רפורמים, הם יזרקו אותך מכל המדרגות. הם יודעים מה זה השכלה, הם אף פעם לא, 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 לא נכנעו לעניין הזה. אנחנו נשארים עם לא הרבה יהודים שהם בעיה במובן, אני לא רואה בעיה בשום יהודי, כולם, כולנו אחים, כולנו, אני אוהב אותם אהבת נפש, אפילו המילה חילונית, חילונים אני לא אוהב אותם. אבל אני מדבר בישראליות מדוברת. אותם חילוניים, אותם אנשים, מה אני אעשה? אני אנסה לשכנע אותם, וגם אם אני חושב רובם לא, לא מרוצים מזה אם הבת שלהם, אם הבן שלהם מתחתן עם גויה, או הבת יביא גויה, ערבי הביתה, אני לא מדבר כבר על ערבי, בכלל אני לא מדבר, אבל אפילו לא ערבי, שזה יהיה הולנדי, הם לא היו מרוצים, הם לא אוהבים את זה, אני לא בטוח... טוב, אני לא רוצה להיכנס איתך ברמה אישית, אבל, אבל לא אוהבים את זה. לכן הדברים יוצאים מאוד פשוטים, אני לא אתן ככל שאני יכול שתהיה פה התבוללות, שיהיו פה חוקים שיאפשרו התבוללות, שיהיו פה חוקים ש- 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 שיאפשרו פה חילולי שבת בפרסיה בצורה פרוצה, ש- ש- שאני רוצה מדינה יהודית, ואני באתי פה, אני חושב שזה המקום היחיד שהעם היהודי משמר אותו כאומה יהודית, מאפשר לי לחיות, אגב, אני רוצה להגיד פה מילה לטובת מדינת ישראל, אפילו החילונית. אני אומר לך שכשאני הולך לחוץ לארץ, אני נוסע, ואני לא נוסע הרבה בשנים האחרונות, כמעט לא נסעתי בעשרים שנים האחרונות, אולי פעם אחת, אני אומר לך חד משמעית, אני מרגיש שם את טומאת העמים, טומאת ארץ העמים, אני מרגיש שם חסר אונים, אני מרגיש שם חוסר אפשרות לבטא את היהודי, את היהודי, את היהודי שבי בכל קנה מידה שהוא. אני מסתובב עם טלית, חושב, מסתכלים עליי, לא מסתכלים, לא נעים, כן נעים, עתיד על לדבר ככה. אני מדבר, מרגיש כפוף, למרות שמתרגלים לזה, ודאי שיהודים מתרגלים להיות כפופים. כשאני הייתי באורוגוואי, אז היינו כפופים. מה פירוש כפופים? אז לא הסתובבו עם טליתות ברחובות, וארבע מינים בסוכות היו, רק הקהילה בתוך בית הכנסת לא הסתובבת עם זה ברחוב. מתרגלים לזה, כמובן. פה במדינת ישראל זה המקום היחיד. שהיהודי יכול לבטא את היהדות שלו, לקום בבוקר, להסתובב ברחוב עם צינון וטלית, וללכת לבית הכנסת, ולהיות יהודי במלוא מובן המילה. עם כל זה שהשלטון הוא שמאלני וגוי, ולא גוי חלילה, ויהודי, אתה יודע, חלקו אפיקורסי. אחרי הכל, זאת המדינה היחידה שאני יכול להרגיש עם חופשי בארצי, כיהודי אני מדבר, לא כציוני, כיהודי. ולכן אני מלא בסך הכל אופטימיות ותקווה, והדברים אצלי מאוד פשוטים וחדים, אני שוב אומר. אין לי פתרון לגבי הגויים שיש פה הרוסים, אין לי פתרון. כל פתרון שידברו איתך, יש פה, אין לי פתרון לאתיופים. הם לא רוצים להתגייר, אין לי פתרון לגביהם. לא יתגיירו, יישארו מבחינתי ספק יהודים. חלק גדול מהם, חלק לא גדול, אבל חלקם גויים גמורים, אפילו לשיטתם של האתיופים עצמם. אין לי בעיה עם החילוניים. אני רק, 
לי אין בעיה אישית, הם לא מפריעים לי אגב, החילוניים במדינת ישראל, אפילו כופרים ואפיקורסים כמו מרב מיכאלי ומוסי רז הזה, שהיה גם ספרדי, שמתבייש בשם הספרדי שלו, הוא ספרדי במלוא מובן המילה. הוא לא ספרדי, הוא כורדי, זה לא נחשב בדיוק. טוב, כורדי, בוא, ספרדי משודרג לשיטתו. הוא אבל מתבייש גם בזה, הוא נקרא מוסי רז, זה נשמע כאילו הוא איזה קיבוצניק טייס, ואתה יודע, או תת-אלוף, ואני לא יודע איפה, אתה יודע, איזה שם כזה, מוסי רז. אבל הוא היחיד שעוד נשאר ככה כורדי, שיש בו איזה נימה אפיקורסית, למרות שגם הוא בסופו של דבר לא יהיה כזה. למרות כל הסיפור הזה, ואחרי הכל, הוא לא בא לכפות את דעותיו עליי. אני יכול לחיות פה כחרדי בלי שום בעיה במדינת ישראל, אף אחד לא מפריע לי לשום דבר. יש לי, להפך, לא מגייסים אותי לצבא, אני יכול לקום ויש ישיבות, אז בסדר, יש מאבקים כאלו אחרים על תקציבים. אחרי הכל, באמת, אפילו החילוני הכי גרוע פה במדינת ישראל, כולל השמאלנים הכי מובהקים, לא באים לכפות את עצמם עליי. אבל, אני כן רוצה לכפות את עצמי עליהם. אני כן רוצה. יש לי, אני מרגיש ערבות כלפיהם. אני מרגיש ערבות כלפי מוסי רז הזה ומיכאלי הזאתי, שהייתי זורק אותה מכל המדרגות ברמה הפוליטית, וכל מיני מועטים למיניהם שם, שמפלגת העבודה מייסדי המדינה, בושה וחרפה. ולא רק כן, כמובן, יש בעוד מקומות את, את אותם שמאלנים אוהבי ערבים בכלל. הייתי מסלק אותם מכל המדרגות, אבל אני חש ערבות אפילו כלפיהם, זאת אומרת, כלפי לפחות אביהם, הערבים שלהם אולי. והערבות שאני חש כלפיהם, זה ערבות שאני רוצה שהם יהיו יותר יהודים, במובן שאני מדבר על יהודים. מסורתיים, יודעים מה זה תורה, ויודעים מה זה הלכה, ויודעים מה זה מצוות, ורגש יהודי. ו... התורה זה כל קיומנו כיהודים, אם לא אנחנו שום דבר, אנחנו... אז לכן הדברים אצלי פשוטים, יונתן. אני לא יודע למה אתה כל כך מורכב בעניין הזה. אני אגיד לך למה. ככל שהם יתנו לי, יאפשרו לי, ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מעניין. בוא אני אגיד לך משהו מאוד מעניין. אתה יכול לקרוא טקסטים שכתבתי על הפרדת דת ומדינה. כן. יש בצד, יש בצד שאומר, אתם לא מפריעים לי לחיות כיהודי, באמת. מדינה ממש לא מפריעה לי לחיות כיהודי. דתי אני מתכוון חרדי. אבל מה, יש בצד שאומר, בוא, אתה יודע מה, הם לא רוצים להיות יהודים, בוא ניתן, בוא נפריד דת ומדינה. חייבתם לחיות. אני לא אכפה את עצמי על מוסי רז או על מיכאלי. היא רוצה להביא גוי כפונדקאי, תעשה מה שהיא רוצה. היא רוצה להתחתן עם גויה, שתקרא עם גוי, שתתחתן עם גוי, היא לא רוצה להתחתן, היא רוצה לפרק משפחות, היא רוצה לפרק את כל המשפחות. תעשה מה שהיא רוצה, תבנה תל אביב איך שהיא רוצה, תעשה מה שהיא רוצה, תיסע בשבת, לא תיסע בשבת, מה שהיא רוצה תעשה. אני כתבתי טקסטים כאלה מתוך כבוד והערכה לחבר'ה שאומר, אתה יודע מה, הוא כל כך לא רוצה, אני לא רוצה לכפות את עצמי עליהם, כמו שלא הייתי רוצה שיכפו עליי, שיעשו מה שהם רוצים, אני אעשה חומה, ספר יוסים, שום דבר מבחינתי, יחזור מתשובה, תהיה בעיה של גויים אחר כך. אין לי, לא יהיה לי פתרון לבעיה שלי. אבל מה? אבל מה? תתפלא מדבר אחד. פה אני אומר דבר מדהים. אני אומר לך דבר מדהים. אספר לך סיפור אישי שיתאר לך את, 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 את עוצמת העניין שאתה אולי קצת אה, מביא אותו לידי ביטוי ברמה האישית אצלך. אני הייתי מרצה בפקולטה למשפטים בחיפה. יום אחד היה שם, הייתה שם בחינה. אני בא לבחינה כמובן כדי לעמוד עם הסטודנטים. נשאר שם אחד בסוף שהוא... היו ללקויות מסוימות, נתנו לו 
נתנו לו יותר זמן. בסוף המבחן אני אגש אליו, גם הוא ביקש משהו לשאול, ואז הוא אומר לי, תשמע, יש לי שאלה לך שלא קשורה למבחן, אמרתי, אין לי בעיה, תשאל מה שאתה רוצה. הוא אומר, ראיתי אותך בטלוויזיה, דיברת על הפרדה דת ומדינה וזה. הוא אומר, תשמע, אני לא יהודי דתי, ממש לא, לא שומר שום דבר, אבל מה יהיה איתי עם הפרידת ומדינה? מה יהיה עם הילדים שלי? מה הם יראו? מה הם ישמעו? אוטובוסים בשבת, לא חגים, גויות, מה אתה רוצה, מה יהיה? אמרתי לו, אני עמדתי נדהם לרגע אחד, אמרתי לו, תשמע, אני הרי באתי לקראתך. אמרתי, במקום לכפות את עצמי עליך, תעשה אתה מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, תתתית. הוא אומר, אבל אם אני אעשה מה שאני רוצה, אני לא אשאר יהודי. אני עמדתי נדהם מול התגובה שלו, הוא כל כך צודק, הוא כל כך צודק. עד כדי כך שבכל מקום שהופעתי בעניין הזה, קמו חילוניים מובהקים ואמרו לי, אנחנו רוצים להישאר יהודים. אתה, אתה מפרק אותנו. אמרתי, אני לא רוצה לפרק אתכם, אני בא לקראתכם בסך הכל, אני רוצה שתבואו אליי מאהבה, לא מתוך כפייה. אתם, אתם תרגישו באמת שיש לכם בעיה, ואז תחזרו אליי מאהבה, מתוך רצון טוב. אבל הרגשתי שהם לא רוצים, ושים לב ברמה הפוליטית עכשיו לדבר מרתק. אין שום מפלגה, כולל השמאלנים הכי רדיקליים של מרץ, מפלגת מרץ, עם כל מיני שמאלנים ללא גבולות, שאוהבי ערבים ומחבלים ותומכי טרור והכול. שום מפלגה שחרתה על דגלה באמת, אני לא מתכוון במשפט סתמי, להפרדה דת ומדינה. אתה לא שומע בפוליטיקה הישראלית שום מפלגה שאומרת אני עולה לבריקדות, מוציאה מיליון לרחובות בשביל להפריד דת ומדינה. אין כזה דבר, תתעשים לזה. דבר מדהים, תופעה מדהימה. הייתה תקופה שהחרדים לא היו בקואליציה, כשהיה נתניהו ולפיד וכל השמאלנים היו שם, יכלו ברגע אחד להפריד דת ומדינה, ברגע אחד לא היה מי שימנע מהם. ‫לא היה מי שיפריע להם, ‫גם הציונות הדתית לא. ‫לא היה מי שיפריע להם. ‫הם לא עשו את זה. ‫ופה מה אני בא ואומר לך? ‫אני בא ואומר לך, ‫אולי פה זה משקף קצת ‫את הרמה האישית שלך. ‫אחרי הכול, אחרי הכול, ‫ואני עוד באתי לקראתם, ‫אחרי הכול הם רוצים להישאר יהודים. ‫הם באמת לא רוצים שאני יכול... ‫הם באמת רוצים שיאפשרו להם ‫להיות להט"בים, ‫אני לא יודע מה יכירו בזכויות שלהם, ‫יכירו בכל מיני שיגונות. אבל להישאר יהודים, הם רוצים את הקשר הזה עם היהדות, עם מדינה יהודית, עם, עם תורת ישראל, עם ארץ ישראל, עם אהבת ישראל, אחרי הכל הם כאלה. כל החילוניים כמעט במדינת ישראל, למעט אולי מיעוט מזערי ביותר, בסופו של דבר הוא כזה, ברמות השונות. לכן אם אתה שואל אותי אם אני אופטימי, ודאי שאני אופטימי, ובוודאי אתה רואה גם, אתה גם רואה את זה, אז איפה אתה רואה את זה? כששני אזרחים ישראלים נתפסים בטורקיה לאיזה מין מעצר משונה כזה, כל העולם היהודי עומד על הרגליים. למה זה לא קורה בשום אומה אחרת? למה זה קורה רק אצל... אה, זה קורה, זה קורה. זה לא קורה רק אצל יהודים, זה קורה. רק אצל יהודים. ברמה הזאת, הרמה הזאת, רק אצל יהודים. באכפתיות האמיתית, אני מתכוון לא בפגיעה בכבוד הלאומי, באכפתיות כי... זה האתוס היהודי של ערבות והדדית, והתורה מדברת על זה, ואהבת האדם, ואהבת היהודי, והקשר היהודי בין אחד לשני, שבמובן הכי דתי של המושג העמוק, הכי דתי שבו, זה נשאר אצל כולם עדיין. למה? כי זה במשך שנים היה ככה. ברית מילה עוד נשארה, אני מקווה שגם פה לא יהיה פה איזה סחף מסוים. למה? כי מסרו ישראל נפשם עליה במשך כל הדורות. כולם רוצים עדיין, 90 ומשהו אחוז עדיין רוצים ברית מילה או דברים כאלה. למה? גם כי גם לא כופים את זה, זה גם עוד לכן אני אומר ככה, הדברים אצלי בניגוד אצלך יונתן הם מאוד פשוטים וברורים, מאוד פשוטים וברורים. אין לי שום בעיה אגב לקיום האישי שלי ולקהילה שלי ולחברה שלי, 
תאמין לי שהבעיה היחידה היא שקמים בחור ישיבה בבוקר שהוא ילמד את היום שנותנים לו ללמוד. הבעיה היא שלא לא קל ללמוד כל היום, זאת הבעיה, הבעיה היחידה שיש פה במדינת ישראל. כל השאר מצוין, זאת אומרת נותנים ויש אפשרויות ויש... בסך הכל אני חושב שבסופו של דבר, כפי שאני נוכחתי בהלם הייתי אומר, ממש בהלם, כשדיברתי והופעתי בהמון מקומות בעניין הזה, ואמרתי, רבותיי, תראו איזה אדם נאור אני, אני בעד הפרדה דת ומדינה, אני כאדם חרדי אומר לכם, חיו, חייב היטב לחיות, אני לא רוצה לחקוק את עצמי עליכם, ולא היה מקום אחד ששכנעתי חילוני שזה מה שאתה עושה, זה לא יאומן, לא יאומן מה, ש... מה, ש... מה שפגשתי שם, אני נדהמתי. אני פשוט נדהמתי, הייתי מתגלת. אגב, אני אתן לך משהו יותר... אין לי שום בעיה שינסו להפריד דת ומדינה, אבל אז אני תמיד שואל, עכשיו בוא תנסה להפריד את הלאום היהודי מהדת היהודית, ותראה לי מה אתה יכול לעשות. כי אם אתה רוצה להפריד דת ומדינה, אתה צריך להפריד את הלאום היהודי מהדת היהודית, למצוא איזושהי דרך של... עכשיו, אם אתה מצליח לעשות את זה, כל הכבוד לך, כי תאמין לי... זה רק הראשוני שלי בדבר שותי אני, אני ניסיתי, אני, אני ניסיתי לחשוב איך אני יכול. אבל אחד הדברים שאפשר, ו, ואתה יודע, זה מעניין שאנחנו חוזרים לוויכוח שהוא בין, לפחות מאז תקופת עזרא ונחמיה, של אה, היהדות היותר אינקלוסיבית לעומת היהדות היותר אקסקלוסיבית. ואיפה שאני, אתה יודע, הרבה יותר קל לי להסכים איתך על כל שאר הנקודות, הדבר היחיד שאני מרגיש מאוד לא נוח איתו, זה... תראה, אתה יודע, היה לי כאן שיחה עם אדם, בחור אתיופי בשם בצלאל יעקב, אוקיי? Okay. או לא יודע מה, ההיסטוריה הגנטית שלו, אבל האהבה שלו לארץ ישראל ועם ישראל, הוא, הוא, הוא יותר יהודי, מח... אני אשאל אותך ככה, מי יותר יהודי? הוא, שהוא פעיל, ברמות, אתה לא מבין כמה הוא נותן מעצמו בשביל ארץ ישראל השלמה, בשביל אה, אה, אחדות עם אמיתי. מי יותר יהודי? הוא או נטורי קרתא? כי <אח> לשיטתך... מה אתה מדבר? הוא ספק יהודי, אולי הוא לא יהודי בכלל, עם כל הסיפורים על ה... לא יודע מה. והם יהודים כשרים שבכשרים, יהודים ירי שמיים. כן, אבל הם אלה שמסוכנים ל... הם אלה שמסוכנים. למדינת ישראל וארץ ישראל השלמה. אנחנו נכנסים לעוד שאלה, מה זה מדינת ישראל? מדינת ישראל זה הפרת טכני, מה זה מדינת ישראל? מה יותר חשוב? שמירת שבת או מדינת ישראל? לשיטתי מדינת ישראל. מה זה מדינת ישראל? מדינת ישראל, שבה יהודים יתחתנו עם גויים ויהיו אתיופים, אין לה שום משמעות. שום משמעות אין לכן אני אומר, הדיבורים שלך והדיבייטים שלך, עם אתיופים ומוסירה וכל מיני שיחות רגשיות והיסטוריות, הן חסרות כל משמעות, סליחה, מה שאני לא אומר, מבחינתך ברמה האישית. להפך, אני רוצה להגיד לכם שבלונדון היה לכם רב חשוב שנפטר לו מזמן, הרב יונתן זק, כן, 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 כן. אדם, במובן מסוים, אדם מאוד חשוב. זאת אומרת, אני לא מסכים עם הערכים שלו, ואני כאדם חרדי מתנגד לו, אבל, אבל, גם הוא שהיה אדם משכמו ומעלה מבחינה אינטלקטואלית וקוסמופוליטית ואיך שאתה תרצה, אוהב ונפגש עם כל הדתות, אחרי הכל היה אורתודוקס. הוא לא היה רפורמי ולא היה ידם להבדיל בין ספק יהודי ליהודי ובין גוי ללא, וגם הוא ידע שנטור הכרת עדיפים לאין ארוך על גויים, 
אוהבי ארץ ישראל ומדינת ישראל וכן הלאה וגם, מה תגיד על האוונגליסטים, תגיד לי? שהם אוהבי ארץ ישראל מאין כמותם ומדינת ישראל מאין כמותם, אז מה, הם יהודים? בגלל ש... מה תגיד? מי יותר יהודי, האוונגליסטים או יורד יהודי בארצות הברית? לא, אז הטיעון הוא לא זה. הטיעון שלי הוא לא, אתה יודע, אם אתה לא טוען לזהות יהודית, אז אוקיי, כאילו זהו, זה אבוד. זה לא משנה לי אם יבוא רב ויגיד לי, אתה יודע, לפי ההלכה הוא יהודי. אני אגיד, אוקיי, בסדר, אבל אין שום דבר בדברים שהוא עושה, בטח ובטח. אם הוא מהווה סכנה למדינת ישראל, שמבחינתי זו הסכנה לעם ישראל. אם, אם אתה, כמו שאתה אומר, המקום היחיד שבו, ש, שמחזיק את, את הישראלי, אני מדבר ישראלי במובן המקראי, לא, לא ישראלי במובן האזרחי של היום, זה ארץ ישראל, מדינת ישראל היא הריבון. כל מה שמאיים על זה, מאיים על כל העתיד של העם היהודי. אז כשאתה אומר, כשאני חושב על זה, ואני אומר, אוקיי, מי כאן היום שטוען להיות יהודי, שטוען לזהות יהודית, לאומית? כי אני לא מאמין באלוהים, אז ברור שמבחינתי זה לא משחק תפקיד. כן משחק תפקיד קריטי בעיניי, המסורת. קריטי. קריטי. זה קריטי. זה משהו שצריך להנחיל. ואני חושב שבמסגרת לאומנית... איפה, מה המסורת שלך? על מה היא בנויה? בוא תגיד לי. מה זה המסורת? המסורת היא מסורת. טרדישן... אבל מסורת עוברת גם לשמור שבת, לא? מאיפה המסורת שלך? אז קודם כל, אתה יודע, אחד הדברים שאני... אחד הדברים שאתה יכול לבוא ולהגיד עליי... מסורת אומרת, יש אלוקים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא, אתה יודע, לשמור מסורת, פלוס מבחינתי, זה אני יכול לבחור איזה מהמסורות אני אוהב. אני גם יכול לבחור איזה מהם... תשמע, גם, גם יהודים כשרים לשיטתך, אלה אומרים, אני אוכל קטניות בפסח, אלה אומרים, לא אוכל קטניות בפסח. אז אני אומר, אני שומר שבת בדרך המיוחדת שלי. אני לא עובד. לא היה רשום, לא ראיתי שום מקום בתנ״ך שהיה רשום, אה, לא, אה, אה, אתה יודע, לא להדליק אור. זה פרשנות של מישהו, לא מקבל את הפרשנות של מישהו. בשר וחלב. אני קורא בתנ״ך שלוש פעמים, אלוהים אומר, שלוש פעמים, במדויק את אותו המשפט. אני אומר, אוקיי, מה, אתה, איך, איך הגעתם מזה לחלב ובשר? לא. <laughs> הוא אומר, אל תעשו את הטקס הכנעני. <laughs> הוא אומר, אגב, וגם הרמב״ם מסכים איתי, הוא אומר, כן, זה טקס פריון כנעני, זה למה אלוהים לא רוצה שנעשה את זה. ואוקיי, בסדר. עכשיו הוא, אני אומר, תשמע, אני לא עושה שום טקס פריון כנעני. אני לא מבשל לוגדי בחלב של אימא שלי. זה לא, מש... זה לא הקטע שלי. בתור אתאיסט, זה אחד הדברים שאני לא עושה. אז העניין של לשמור מסורת, ושוב, אלה ויכוחים שחוזרים בעם שלנו. יש, יש לנו את כל הוויכוחים שהיה לנו כשהיינו בגולה, שהם ויכוחים מאוד מאוד קשים, כי איך אתה שומר על זהות כשאתה מנותק מהמקום שנותן לך את הזהות הזו? וזה, אגב, למה אני נותן דגש כל כך גדול על ארץ ישראל, כי אני אומר... אם יש משהו אחד שהוא קונסיסטנטי בזהות היהודית, יש דבר אחד. אני, אני מסתכל על התורה ועל התנ״ך, אין כמעט שום דבר קונסיסטנטי בזהות יהודית, כולל אפילו אבא ואימא. 
כן, הרי לאורך רוב החלקים הראשונים של התורה, זה אבא, זה מה שחשוב, לא אימא. ואז פתאום זה הופך, ויש, והסיבה היא מדהימה, הסיבה היא מעניינת, ויש לך כל מיני שינויים, כן? הרעיון הזה של... שאתה... אני שותק זה לא אומר שאני מסכים איתך, כן? לא, 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 בסדר, אתה יודע, אני הנהנתי הרבה... אני מסכים עם מה שאתה אומר, זה נצטרך לחלוטין. ברור, אתה יודע. לא כתוב על שרה שמה בקולה, לא כתוב על רבקה אימנו, ולא כתוב על האימהות נעלמו מהאופק, הן לא נקברו במערת המכפלה יחד עם האבות. אבל בסדר, תמשיך, נגיד שאתה רק אז אגב, זה לא יהיה הוויכוח הראשון שלי על הנושא הזה, וזה נושא ששווה לעשות עליו שידור שלם, אבל אני רוצה תכף לסגור את השידור. מה שאני רוצה בסופו של דבר להבין, זה אם יש דרך בכל זאת למצוא יהדות מכילה יותר, דווקא... תחת המסגרת, וזה אולי איפה שאנחנו מגיעים למה זה כן יכול להגיד הפרדת דת ומדינה במובן הארץ ישראלי. והפרדת דת ומדינה במובן הארץ ישראלי שאני כן מוכן לקנות, ואני חושב ששם זה כן קריטי, זה הפרדת היהדות הריבונית האורתודוקסית מהמדינה. והיו לך דברים שכתבת שהם מאוד מזכירים. שאפילו השפיעו עליי בחלק מהדברים. אני מדבר על דברים ש- שכתבת לפני שנים, שאני זוכר שקראתי. <אח> עכשיו, וההפרדה הזו היא כן קריטית. זאת אומרת, מבחינתי, זה שיהיה רבנות, מצוין. כי, כי אתה יודע, אנשים צריכים איזשהו גוף ממסדי לפנות אליו. אבל כמו שמוסלמי פונה ל- 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 לשריעה, לבית משפט שלהם, יש להם את הבית משפט הדתי שלהם. יש הרבה יהודים בארץ, לא יודעים את זה, שיש בתי משפט שריעה של מוסלמים בישראל. אז הם הולכים לבית דין שלהם, והם הולכים לבית דין שלהם. ואני בתור יהודי חרדי, אומר, אני, יש לי את ענייני הדת שלי, אני רוצה ללכת למוסד הרבני הזה. אני, אני מוכן לשמור כשרות. אנחנו רואים את זה היום, יש כאלה שמוכנים לשמור כשרות רק אם זה באישור הספציפי של הבחור ההוא ולא הבחור הזה. ואז אני אומר, אז תעשה את מדינת היהודים, אל תקבע עכשיו מה זה יהדות, תעשה את מדינת היהודים. יש לנו כבר מספיק היסטוריה של העם היהודי. אני לא מבין מה שאתה אומר, מה אתה רוצה? מה פרקטית אתה רוצה? שמדינת היהודים תהיה מדינה... של האנשים שמזהים את עצמם כיהודים, ושיש לנו גם דרך להכיר בזה. רגע, כל ה-600 אלף שתיארתי קודם, 400 אלף הרוסים, שגדלים בחינוך הממלכתי, משרתים בצה"ל ועובדים, הם יהודים בעיניך, הם יהודים בעיניך? מבחינתי הם יהודים, ומבחינתי... ברגע זה הכחדת את העם היהודי. מבחינתי הצלתי את העם היהודי. אני חושב שזה הוויכוח הגדול זה הוויכוח, וזה הוויכוח היחיד שיש לנהל היום, שהוא ויכוח ברמה כמו הוויכוחים שהיו לעם שלנו לפני 2,500 שנה, 2,700 שנה, כשחזרנו מהגלות. כשחזרנו מהגלות הראשונה, הוויכוחים שמתנהלים בתוך העם הזה, לגבי הזהות, זה ויכוחים שהיום אנחנו חייבים לקיים אותם, ואיפה שהיה, איפה, אתה יודע, יש לי, לא, לא חסר לי ביקורת על עובדיה יוסף, אבל אם יש דבר אחד, וזה משהו שמרגיז אותי קצת, שחילונים לא יודעים, 
חילונים לא מבינים כמה הוא היה בעצם לאומן יהודי. זאת אומרת, הוא, הוא לקח חשיבות ענקית בלאומנות היהודית, לא רק בדתיות עצמה. וזה נושא שדתיים, בייחוד אנשים כמוך, שחיים את שני העולמות האלה, ואתה חי את שני העולמות, חייבים למצוא דרך לבוא ליהדות. לפני אלפיים שנה, קצת יותר, היה בעיה, היה בעיה עקרונית ביהדות. הצדוקים היו כמעט כמו המוסלמים של היום. אתה יודע, אסור לשנות, אסור לפרש, אסור כלום. עכשיו, זה בעיה, אתה, אתה לא יכול לנהל ככה... הצדוקים את... היום, אגב, לא נשאר בהם בדיוק, בדיוק. ולמה, אבל זה בדיוק העניין, כי תראה מי הצדוקים היום. אתה הצדוקים היום. הם אמרו, אנחנו לא יכולים לשנות כלום, אין, זה מה שניתן, זה מה שיש. ובאו הפרושים, האבות של היהדות הרבנית, ואמרו לא. אלוהים נתן לנו את התורה. התורה היא שלנו. הוא נתן לנו את זה. אנחנו אלה שאחראים לפרש. והיכולת הזו שהם נתנו לעצמם לשנות דה פקטו את היהדות, וזה מה שהם עשו במשך אלפיים שנה, הם התאימו את היהדות. זו הסיבה שהיהדות שרדה. לא, אנשים אומרים, היהדות שרדה כי לא, לא התחתנו עם אחרים. לא התחתנו עם אחרים כי אף אחד לא רוצה להתחתן איתנו. אתה יודע. היהדות שרדה בסופו של דבר, היהדות, לא העם היהודי, היהדות עצמה, בגלל שהיו רבנים שיכלו להתאים בכל נקודה בזמן את היהדות לתנאים משתנים. למעשה, הם הצילו את היהדות, כמה שזה כואב לי להגיד, כי אין לי אהבה גדולה ליהדות כן, הרבנית. כן, המסקנה שלך להכיר אבל... בגויים האלה כיהודים, כפרשנות חדשה. אז, אז אני אומר שכן, אני אומר שעכשיו... אני אומר שאנחנו בנקודה בהיסטוריה, בגלל התקומה של מדינת ישראל, והלוואי והרב קוק היה חי היום כדי לכתוב על, על מה השלב הבא ביחסי יהודים חילונים ו- ויהודים אה, לא חילונים. כי, כי זה, זה רמת החשיבה שחסר לנו היום. ואם לא נשיג אותה, ואם לא יבוא מישהו, ואני אומר, איפה שאתה טועה, זה לא בעיקרון. איפה שאתה טועה לדעתי, זה ב- לא להסתכל על ההיסטוריה של היהדות ואיך היא משנה את עצמה בהתאם אל, אל העם. העם לא משנה את עצמו בהתאם ליהדות. כש- מהרגע שהיהדות נהיית באמת חזקה, זה מהרגע שהיא מתחילה להתאים את עצמה אל העם. עכשיו, יהודים אף פעם לא היו יהודים טובים. איך אני יודע? אני קראתי את התנ״ך. כל התנ״ך זה אלוהים כועס עלינו. כל התנ״ך זה אלוהים כועס עלינו. למה הוא כועס עלינו? כי אנחנו לא הולכים בדרכים שלו, אבל הדרכים שלו משתנות לאורך ההיסטוריה. או יותר נכון, זה לא שהדרכים שלו משתנות. אנחנו קיבלנו את התורה, אנחנו אלה שמפרשים אותה, אנחנו אלה שמחליטים. זו הגדולה, אגב, של היהדות. הגדולה של הנצרות זה אתה חייב לסלוח. הגדולה של האסלאם זה הכבוד. 
הגדולה של היהדות. אני שותק, אני שומע אותך, אני שותק. אז אני אומר... אבל מה שאתה אומר זה שבעצם הכל הפקר. אנחנו קיבלנו את התורה, יכולים לפרש איך שרוצים, להוריד מצוות אחרות, להתאים את עצמנו לזמנים. משם מגיע הכוח של הרבנות. זה הכוח של הרבנים בסופו של דבר. זה הסיפור של הרבי אליעזר. עוד שעתיים בשיחה הזאת. הרבי, יש את הסיפור... מה המשמעות של מסורת הרבנית במשך הדורות? אז, אז הסיפור... עוד שעתיים נפרדות, אני לא איך... יכול עכשיו... אני, אני, אני מבין, ואני... באמת שאנחנו נסיים, כי אני, אני כבר שומע את אשתי, ובמקלחת זה אומר שעוד שנייה אני מרדים את הבנות. אבל... לגבי הסיפור הזה, שאתה יודע, הסיפור של רבי אליעזר, שהוא... אלוהים בעצמו בא ואומר להם מה הפירוש הנכון, זה היה לגבי הסיפור עם התנור, ואז הם אמרו, לא מסכימים, והם לא מסכימים עם אלוהים, והם מנצחים, למה? כי אלוהים נתן לנו את התורה. נכון. וזה לא עניין של הפקרות, זה, זה לא שיש. זה, זה לא שיש. זה לדורות, לנושאי המסורות, מי זה לנו? לאתיופים? אבל אז... זה לגדולי ישראל במשך הדורות. זה היה לנו, מי זה לנו? אז אנחנו, אז, אז גדולי הדורים... אם זה אתה... אז תראה לי את גדולי התורה במשך הדורות ששינו והתאימו את היהדות לזמן. תראה לי, תראה לי במקום אחד שהם עשו את זה, חוץ מהרפורמים שהם עשי הדורות ולא גדולי הדורות. מה? תראה לי גדולי הדורות, אני יכול למנות לך אחד לאחד, החל מהתנאים, אתה הזכרת את החשמונאים, אני מוכן להתחיל איתך תקופת חשמונאים, רבי שמעון הצדיק ואחרים ועל הזוגות. וכן הלאה, דילל הזקן ושמיים וכולם, דור אחר דור אני יכול להביא לך את גדולי הדורות עד עצם ימינו, תראה לי פסיק אחד שהם שינו בתורתנו הקדושה, והתאימו את זה לזמנים. אתה מדבר על עולמות אחרים. אנחנו נעשה על זה שידור נפרד, אין מה לעשות, אנחנו ניאלץ. הרי זה מה שלימדתי גם במבוא למשפט עברי במשך השנים. אנחנו נאלץ לעשות על זה שידור מלא, כי שם... מה שאתה רואה זה שהגענו מהפוליטיקה לוויכוח הכי קשה. הוויכוח הכי חשוב. הוויכוח הכי חשוב. הוויכוח הכי חשוב, שאם לא ינהלו אותו עכשיו כמו שצריך, זה לא, ערבים זה לא, אתה יודע, תסתכל על ההיסטוריה של העם היהודי. אף פעם לא גויים הם הבעיה של העם היהודי. העם היהודי זה הבעיה של העם היהודי. מעניין שאני מסכים איתך במשהו היום. צריך, בכל זאת. תראה, זו שיחה כל כך חשובה, ומאוד מאוד נהניתי, ואני, אתה יודע, כל שנייה שאני דיברתי זה חבל לי, כי אני חושב שיש כאן כל כך הרבה שאני צריך עוד לשמוע ממך, וזה כיף לשמוע אותך. ואגב, מודה גם לרם מאיר אברהם, שמו אברהם. באמת, כן, רם מאיר אברהם, אצלי זה רם מאיר בטלפון, אז אתה יודע, מבחינתי שם זה נגמר. אז באמת שתודה לרם מאיר, ותודה לך על הזמן. תודה לך, על הבמה הנפלאה. אחרי הכל זה ויכוח לשם שמיים, לא? בין שני יהודים. זה אגב באמת ויכוח לשם שמיים, ואגב, אם אתה רוצה את הדבר הכי כיפי, אני יום אחד אני אעשה לך... איך עושים דבר תורה של אתאיסטים, לימד אותי את זה, יוצא, יוצא לשאלה, לימד אותי איך לעשות דבר תורה. עשינו את זה, קבוצה שלי, ביחד עם יוצאים לשאלה בירושלים, ישבנו, זה היה עם אשתי, אתה לא מאמין, ישבנו שם איזה שש שעות ביום שישי, עשינו דבר תורה, אבל חילוני. ואני כבר אומר לך... תראה כמה אתה אוהב את תורת ישראל, תראה איזה אהבה יש לך לתורה ולעם. 
שוב, זה, זה, בא, זה בא ישירות מאימא שלי. אני אוהב את תורת ישראל, אני גם אוהב אותך. אתה... זה הדדי, שלא תחשוב. תודה שחזרת לימין, שזה המקום הטבעי של כל יהודי ישראלי. עכשיו נשאר לנו להתווכח על הפרטים. על הזהות. אז באמת, שוב, תודה. תודה על הבמה הנפלאה. וכמו שאני תמיד מסיים, אור ואהבה. להתראות, יקירי. תודה, כל טוב. ביי.